0: Stormester skal finde den mindst uduelige ah! af de mest uduelige.
1: Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ringe til min mor?
0: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Stream nu på TV2 Play.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
0: Oh,
1: vi er nået til den sidste uge i NBA-grundspillet 22-23. Der er nu kun ganske få kampe tilbage af regular-season-delen af denne sæson, der altså når sit punktum søndag aften. Herefter står den så på play-in-kampe i næste uge og play-off i næste weekend. Vi befinder os altså lige midt i overgangen i sæsonen her i påskeugen i april. Vores fokus i dagens podcast er naturligvis, hvad der er på spil i de sidste kampe i grundspillet. Vi skal selvfølgelig også have uddele vores ugepriser. Og så er der også Hall of Fame nyt og en nylig underskrevet overenskomst i verdens bedste basketballliga. Masser at snakke om i den uges NBA-podcast. Vi håber, at vi kan nå det hele. Men vi skal naturligvis have budt ordentligt velkommen inden for Kalenderen til torsdag den 6. april 2023. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og er i anledning af sker torsdag. Så vi har byde velkommen til podcast Nadvor. Og håber, at NBA-ekspert Peter Vang ikke har modtaget 30 sølvpenge op til dagens optagelse. Velkommen til dig, Peter.
0: <laughs> øh, nej, jeg har fået tre stykker hjemmebagt brød med ost. Så, øhm, så det er ikke, ikke noget ballade der. Vi er, vi er safe. Du karber lige op før podcasten. Yes. Kan godt lide. <laughs> sidste uge af grundspillet, Peter, på søndag. Der
1: bliver det sidste grundspilskampe spillet. Alle 30 hold er i kamp, og det er endda i ja, faktisk fantastisk god sendetid set med danske øjne. Kl. 19.00 dansk tid. Der bliver otte kampe sat i gang, og kl. 21.30, der bliver de sidste syv regular season kampe også tippet i gang. Altså 19.00, 21.30, du kan følge den sidste dag i NBA-grundspillet 22.23 på TV2 Sport på søndag fra kl. 18.30. Fra 18.30 til 19.00, der har vi en, en lille optakt i NBA-studiet med Thomas Bilde og Peter Wang og fra 19.00 og så til midnat. Der kan du altså ja, virkelig komme godt rundt i NBA via NBA 360-formatet. Der bliver simpelthen klippet mellem 15 forskellige kampe i de her 5 timer. En, ja, en unik mulighed for at få de sidste indtryk af alle hold, om ikke andet. Se hold, der bliver sendt på sommerferie her på søndag. Lige få en sidste rundtur rundt i Ligaen. Vi skal nok snakke om, hvad der stadig er at spille i grundspillet lige om lidt, Peter. Men det her, altså det vildeste punktum, man kan sætte for grundspillet. Alle 30 hold i kamp i fantastisk sendetid, set med europæiske briller. Det bliver inden. Mega
0: ja, men det gør det. Altså, nu kalder du det 360. Altså, det er jo 720. Altså, vi kører simpelthen lige 720 <laughs> grader. Ikke? Det er... Vi har ikke prøvet det før, og jeg ved ikke, jeg er meget spændt på det, fordi der vil være nogle af kampene, som har nul betydning, og så vil der være nogle af dem, som sikkert er enormt betydningsfulde. Så jeg er lidt spændt på, hvordan de, det feed, vi får, om de tager hensyn til det, eller de kører sådan en, Ej, det skal de nok en række følge. Ja, håber vi ikke det. Og det, det, det går vi ud fra. Så det, det kan kun blive en god søndag.
1: Men som nævnt, altså studie fra 18.30 og derefter, fra kl. 19.00, fem timers NBA-rundtur fra 19.00 til midnat. Så med på TV2 Sport her på søndag. Thomas Bilde og Peter Vang sidder klar til hele herligheden i NBA-studiet. Men hvad skal vi så holde øje med i de sidste dage i nba rundspillet 22-23? Det skal vi fortælle jer. Bare roligt. Lad os starte med at kigge på Eastern Conference her i dag. Torsdag den 6. marts. Fire spilledage tilbage i grundspillet. Altså i dag, fredag, lørdag og så søndag aften. I Eastern Conference, der ved vi, at Detroit Pistons bliver nummer 15. Vi ved, at Charlotte Hornets bliver nummer 14. Vi skal nok vende vores Waiting for Wim Njama-stilling <laughs> lige om lidt. Vi ved også, at Orlando Magic, Washington Wizards og Indiana Pacers ikke kan nå for i top 10 og altså nå med i play-in-turneringen. Pacers og Wizards de tabte i nat og med dit resultater, så er Magic faktisk helt op på 11. pladsen i Eastern Conference. Det betyder ikke så meget. Det betyder noget for positioneringerne frem til NBA-draftet. Men den her trio vil nok også tænke mere over, hvordan de ligger i forhold til draftpicks i de sidste dage af Orlando Magic, Washington Wizards, Indiana Pacers kan ikke nå med i play-in-turneringen. Vi ved til gengæld, at play-in-turneringen i Eastern Conference, det bliver med Chicago Bulls, Toronto Raptors, Atlanta Hawks. De tre hold kan ikke falde udenfor. De kan heller komme op i top 6. Det sidste play-in-hold i Eastern Conference. Det bliver enten Miami Heat, eller Brooklyn Nets. Nets har 6. pladsen her i dag, halvanden kamp foran Heat, en kamp i i loss column, som jeg ved, Peter, du plejer at kigge på. Nets mangler en hjemmekamp mod Orlando Magic, og en hjemmekamp mod Philadelphia 76ers. Miami Heat mangler ude kamp mod Philadelphia, ude mod Washington, og hjemme mod Orlando. Så allerede her, er der noget at holde øje med. Der er ikke så meget at holde øje med i bunden. Der er de her tre hold i forhold til planepladser, eller hvad hedder det, draft picks, det vender vi tilbage til lidt. Men så er der den her kamp om 6. pladsen, Peter. Det er vel det vigtigste at holde øje med i Eastern Conference. Jeg skal nok øh, gønne øh. tilbage til de andre hold lige om lidt.
0: Ja, og, og det er jo faktisk øh, nærmest uinteressant alligevel, fordi Brooklyn, de smider ikke den her. Nej. Altså, øh, de har tiebreakeren, og det, det skal man lige huske på. Så Miami skal faktisk ud og hente to kampe. De har spillet mod hinanden indbyrdes tre gange i år. Nets har vundet alle tre kampe. Det er der skal gå alt galt for Brooklyn, hvis de falder udenfor. Altså en enkel sejr, så er de der. Og Miami, en ikke nedlag til dem, så smider de altså også muligheden. Så det er, jeg vil sige, det er faktisk ikke så interessant, fordi Brooklyn kan hverken avancere opad, og de bør ikke have nogen problemer med at holde den her 6. plads. Så, så det mest interessante, det bliver måske, om Toronto og Atlanta kommer til at bytte plads. Fordi det, det kan de jo godt nå at gøre øh, inden for de sidste par kamper. Det betyder altså lidt, at du har en eventuelt kamp 2 i play-in-systemet, at du har den på hjemmebane. Og det er jo det, det hele drejer sig om i 7, 8, 9 og 10. Altså syv spillere mod 8 i den første kamp, taber af den kamp for hjemmebane i den anden play-in-kamp, yes. hvor det så er, er vinderen af 9 og 10, der møder hinanden. Så... Så det er faktisk den, jeg synes er mest interessant lige nu. Brooklyn, de skal nok bevare i pladsen.
1: Vi ved også i den her afdeling af Eastern Conference, New York Knicks kommer til at ende på femtepladsen. Cleveland Cavaliers kommer til at ende på 4. Der har vi altså en første runde-serie i slutspillet, og en ret sjov en af slagsen, den skal vi nok snakke mere om i en fremtidig podcast, altså New York Knicks på femtepladsen, Cleveland Cavaliers på 4. Og efter nattens kampe, altså kampen her natten til torsdag, så ved vi nu også, at Philadelphia 76ers bliver tre'er, Boston Celtics bliver to'er, og Milwaukee Bucks ender på førstepladsen. Det er tredje gang på fem sæsoner, at Bucks vinder grundspillet i Eastern Conference fem sæsoner i træk med top-tre placeringer til Milwaukee Bucks. Så som af, det der reelt er at om Eastern Conference i de sidste fire spilledage i grundspillet, det er Wizards Pacers Magic spiller om at positionere sig bedst muligt i forhold til sommerens draft, blandt andet om de femte højeste chancer for førstevalget. Det vender vi tilbage til lige lidt. Der er den her positioneringskamp i play-in-feltet, og så har vi Miami Heat og Brooklyn Nets, der kæmper om 6. pladsen. Jeg tror faktisk også godt, at vi kan konkludere, at Chicago Bulls ender på en 10. plads, da Raptors har tiebreaker over dem, så det kan vi også godt konkludere. Chicago Bulls ender på 10. pladsen. Så der er stadig lidt at spille om Eastern Conference, Peter. Vi har ganske få kampe tilbage det, du har mest fokus på, det har sagt det, det er det her planfældt, og især Atlanta Hawks og Toronto Raptors.
0: Ja, fordi det, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at, at der bliver spænding om Brooklyn. Fordi det er, altså, de, de er for langt foran i forhold til, at de har tiebreakeren. Der er for få kampe og, og smide det hele på. Og de spiller egentlig også for godt lige nu. Altså, jeg, jeg synes, det er fortjent. Jeg synes, det har været overraskende, som, som det her hold har fundet hinanden efter det trade, som jo et eller andet sted rystede hele NBA. Og jeg tror, at mange af os at Brooklyn ville falde ned igennem, og de havde rigtig meget at give af. De har givet en del væk, men, men havde lige præcis nok, og jeg tror så bare, de holder den her 6. plads. Så, så vi skal da lige holde øje med, med placeringen. Altså det er, det er jo sådan lidt fesen, der sidder og snakker om 8. og 9. seat eller 8. og 9. pladsen, men altså, det er faktisk det, der, der lige nu er, er det mest interessante.
1: Og Peter, han har snakket lidt om plæneturneringen, lige for at præcisere for folk, der ikke nødvendigvis er med. 7. pladsen møder 8. pladsen. Det er en direkte kamp, om at få 7. seed i Eastern Conference. 9. og 10. pladsen spiller om at gå videre, til en afgørende kamp om 8. pladsen, det er altså i taberen, af det her opgør mellem 7. og 8. pladsen. Og som Peter har nævnt, at de højere seedede hold har hjemmebanefordelen. Så hvis man gerne vil med i slutspillet, der er jo en ret man kan fordele i at inde på 8. pladsen frem for 9. pladsen, fordi igen, du får to chancer for at sikre dig en slutspilsplads, og du har den her hjemmebane i en eventuel kamp 2 i turneringen. Du nævnte også at Nets har tiebreakeren over Miami Heat, så hvis de ender på samme record, så ender Nets altså øverst. Så det lugter altså af at Brooklyn Nets tager 6. pladsen og en formodentlig, eller ind, det bliver det så en første runde serie mod Philadelphia 76ers, mens Lad os sige, at Miami Heat, de ryger i plane. de vinder den her kamp, de tager syvende pladsen, så vil de møde Boston Celtics. Det vil altså være et rematch fra sidste års Eastern Conference Finals, en serie, der gik i syv kampe. Det vil være vanvittig første runde, ser. Jeg ved godt, at Miami Heat har det i bremsen i år, men det vil være vildt nok i første runde, at de to hold skulle mødes.
0: Ja, og det er da en gave til os. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at det, er, det vil være sådan, jeg gerne vil have, at det skulle ende, når man kigger på stillingen nu. Jeg vil rigtig gerne se Miami og Boston en gang til. Jeg vil gerne se det her Miami-hold give den den. et sidste skud med den. Ja, et eller andet, den den roster, de har lige nu, altså Kyle Lowry kommer fra bænken, og det er, spørgsmålet er, kommer han tilbage som starter, når slutspillet går i gang? Hvad gør de der? Så har de et skud i bøssen. De ser simpelthen så ringe ud angrebsmæssigt. Men vi ved også bare, at Jimmy Butler er en anden Jimmy Butler, når når slutspillet nærmer sig. Og jeg tror ikke, at at Boston sidder og kigger ned og siger, juhu, det var da fedt, det var Miami. Jeg er sikker på, at de heller ville have Brooklyn. Eller også håber de, at Miami snubler i play-in-systemet. Og altså, det bliver jo sandsynligvis Atlanta, som snupper 8. pladsen, øh, inden de er play fordi de har tiebreakeren på Toronto og er en kamp foran, så lidt det samme scenario, som vi ser mellem Brooklyn Nets og, de, og Miami Heat. Og de vil så møde Milwaukee Bucks, og det var så Eastern Conference Finals for to år siden,
1: <laughs> ja, mærke.
0: Der tror jeg så bare ikke, der bliver ret meget snak om. Altså Atlanta har været en af de store skuffelser. Jeg håber egentlig, at det, og jeg tror faktisk også, at det bliver Toronto, der kommer ud af altså får den sidste plads. Hvis jeg skal lave sådan en en lynhul prediction lige nu, så så snupper mig hjemme i syvende pladsen, og så bliver det Toronto, der overrasker og kommer ind. Og det vil jeg langt hellere have, fordi potentialet hos dem, synes jeg, er er større end Atlanta. Jeg tror simpelthen ikke på Atlanta, som som de er lige nu. Jeg vil hellere have Toronto ind.
1: Og som en en lille segway over til Western Conference, så er det faktisk også ved at holde øje med, resultaterne for flere hold uden for play-in og slutspilsbillederne i begge conferences, vil jeg bemærke. Det er jo noget, som vi har, lad os sige, dedikeret en pæn del tid til i den her sæson, fordi det var tydeligt, at vi i den her sæson havde en håndfuld hold, som måske, måske havde deres prioriteter lidt længere ude i fremtiden, og dermed brugte det her grundspil på at vente på en helt særlig spiller. I
2: NBA-draftet
1: 2023, der kan førstevalget veksles til det franske stortalent Victor Wembanyama et meget lovende prospekt der kan blive den næste definerende spiller i verdens bedste basketballliga. Derfor der har vi holdt øje med bundholdenes placering i grundspillet, og dermed også, hvordan de procentuelt højeste odds skulle fordeles og kan blive tildelt ud fra deres placering i grundspillet. Det er jo noget, der trækkes slået om. I år er det den 16. maj, og jo dårligere et holds placering er, jo større procentuelt chance er der for at få tildelt førstevalget i draftet. Og øh, de sidste spil, der i grundspillet, kan godt blive... Interessante, i mangler bedre ord, <laughs> i det her perspektiv. <laughs> Vi ved allerede nu, fire dage tilbage i grundspillet, Detroit Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs får alle tre tildelt 14% chancer til førstevalget i NBA af 2023. Det ligger fast allerede nu. Vi ved også, at Charlotte Hornets kommer til at få tildelt 12,5% chance. Men de femte højeste procentsatser, 10,5%, der er i store dele af sæsonen, store dele af grundspillet har tilhørt Orlando Magic de ligger nu hos Portland Trailblazers. De gik 3-13 og i marts. De har nu den femte dårligste rekord i hele ligaen. De er pt. En kamp foran bagud. Jeg ved ikke, hvordan vi skal definere det. Lad os kalde det foran i det her perspektiv. En kamp foran Washington Wizards Indiana Pacers. Jeg tænker ikke, Peter. Selvom de har fået altså Spurs, Rockets, Pistons, Hornets, det på plads. Jeg tror ikke, vi får ret mange sejre at se for de her mandskaber i den næste dag. Slet ikke for Portland Trailblazers. Hvor, altså, de er jo i spil til femte højeste odds for første valg, og dermed Victor Wim van Yama. Vi holder øje med det til det sidste. De endelige draftvalg falder først på plads efter søndagens kampe. Men der er også en lille ting at holde øje med, ja. hvor meget Portland kan tabe de sidste fire dage. Ja, altså,
0: det, det, hvis ikke Portland smider de kampe, så har de da helt tabt nogen som helst sans for realitet, fordi det, det er det <laughs> eneste, der er tilbage for dem i år. Det er at få, det, er, det drejer sig altså om 2,2% ekstra chance for at, at få jammer uh, Forskellen ja. mellem 5. og 6. pladsen, det er altså, det er 10,5% eller 8,4% chance. Så, så det er da værd at gå efter, og det vil da være helt hovedløst, hvis man hvis man ikke taber de tre. Det skal du sige øh, til Shaden Sharp. Han har fået... Han har fået ja, hvad sker der med senest? ham? Jamen, han har det, Altså, man kan sige meget om, om det her med at udvikle spillere. Det, det gør altså en forskel, at der lige pludselig er minutter, og der ikke er, er sådan et forventningspres, at man bare kan spille frit. Hvor har han spillet godt? Altså, det er... Det har været rigtig sjovt, og så tror jeg et eller andet sted, Minnesota sidder nok og tænker, hvad, hvor, hvorfor? Altså, hvorfor spiller I sådan mod os? Det var en af de der sejre, Portland fik. Vi har brug for alle sejre, og så taber vi det. Jeg læste en statistik, at det er den, den største overraskelse siden The Merger i forhold til odds. Ja, fordi Minnesota var, var det plus 20
1: points, jamen, jamen, det var kamp, helt, så
0: vandt Portland lige. Ja, det, det, det var den største overraskelse. <laughs> Men det siger alt om Minnesotas uh, sæson. At lige så snart de får, får styr på en lille smule, så smider de en kamp, og selvfølgelig laver en ny rekord for dommen, hvor har det dog været en sæson. Og Medmindre der kommer et mirakel her til sidst, og de kommer for i slutspillet og laver en overraskelse, så må det være en katastrofal sæson. Altså det, helt på toppen af noget af det ringeste, de vi har set rundt siden.
1: Og på den måde kommer vi altså over i Western Conference dom hos Portland og Minnesota Timberwolves Portland, der dog lige nu har de femte højeste odds for førstevalget i NBA-draftet, som nævnt, der bliver trukket løbet den 16. maj. Vi skal selvfølgelig også have fokus på, hvad der er holdt øje med i de sidste dage af grundspillet i Western Conference. Vi ved, at San Antonio Spurs og Houston Rockets ender på de to nederste pladser, det er ikke så vigtigt, om de ender 14-15, og, og hvem der gør det i forhold til draft odds eller så meget andet, men vi ved, at de to hold kommer til at dele de to nederste pladser. Vi ved, at Portland Trailblazers ikke kan komme med i slutspillet. De har, de har et tiebreaker over Utah Jazz, yes, de kan i princippet ende på 12. pladsen, i stedet for den 13. plads, de ligger på i dag, hvis de vinder deres sidste tre kampe, og Jazz taber dem, men jeg tror godt, vi kan regne med, at Portland ender på 13. pladsen. Vi regner ikke med, at de vinder flere kampe. Og derudover, Nej. så er der rigtig meget at holde øje med. Vi ved til gengæld, op i toppen, den hvor Nuggets ender, så nummer et i Western Conference. Det er første gang i franchisets historie, at Nuggets ender på første i Western Conference. Den er sikker. Vi ved, at Phoenix Suns ender på fjerdepladsen. Vi ved, at Memphis Grizzlies Sacramento Kings skal dele anden og tredjepladsen. Kings har tiebreakeren over Grizzlies, så hvis Memphis taber deres sidste to, og Kings vinder deres, så bytter de altså plads. Lige nu der er det Memphis Grizzlies nummer to, Kings på tredjepladsen. De kan i princippet bytte plads, men vi ved det ikke helt endnu. Vi ved at Oklahoma City Thunder, Dallas Marricks og Utah Jazz ikke kan nå indenfor i top 6. Så hvis de skal forlænge deres sæson, så bliver det altså via play-in-turnering. Og derudover, så ved vi ikke noget, Peter. Vi ved ikke, hvem der er med i play in Vi ved ikke, <laughs> hvem der tager de to sidste pladser. Altså de sikre pladser, femte og sjette pladsen. Vi fik jo en, ja, faktisk en ekstremt vigtig kamp her i nat mellem de to Los Angeles-mandskaber. Før kampen, der var begge to på... 41 sejre, 38 nederlag, Clippers lå på 6. pladsen, Lakers lå på 7. pladsen. Det endte med en Clippers sejr 125-118, og dermed så sprang Clippers faktisk helt op på 5. pladsen. Nu er det Golden State Warriors, der ligger på 6. pladsen. En kamp foran Lakers og Pelicans, der begge er 41-39 Lakers med den tiebreaker. Og jeg ved, Peter, at du synes, at Lakers... Øhm Blomstring her i foråret, har været den helt store nyhed efter Trade Deadline?
0: Jamen det synes jeg. jeg. Jeg synes jo, man kan diskutere, og det gør jeg med billede hver eneste gang, jeg siger, at jeg synes, Lakers havde den bedste Trading Deadline. siger, hvad med Kevin Durant? Og, og det er jo rigtigt. Kevin Durant er den bedste spiller, der er skiftet, og Phoenix står lige nu som altså, en favorit til at kunne vende det hele. Men hvis man kigger sådan bredt på Trading Deadline, så synes jeg, Lakers kom ud af det vindue helt fremragende. Altså fik dækket alle de områder, de gerne ville og det kostede dem altså kun et af de her to famøse fremtidige første rundevalg. Og lige nu har de et hold, som passer sammen. De har et hold, der spiller godt. De har to af Ligaens, altså absolut bedste spillere, Anthony Davis og LeBron James. Der er dog begge to og, er en lille smule halvt for tiden. Ja, jeg de, også bare de, sige. <laughs> de spiller på, på sådan en semiforstue føder begge to. Og, og det er lidt ærgerligt i planlægningen af, af sæsonen, at man... I går har en kamp, hvor Clippers kommer og har haft tre spilledages øh, hvil, og Lakers kommer anden aften på en back-to-back, og de spiller sådan en, en OT-kampen for inden mod Utah. Det er også dumt at komme ud i sådan en situation. Og jeg siger ikke, det er derfor, at Clippers vinder kampen i går. Øh, det havde bare været sjovt at se de her to mandskaber på lige fod spille om den her direkte indgang til, til top 6. Og det var det, der, det var, der så... var på spil. Altså, de havde samme record i går, Lakers kunne have taget en 6. plads. Ja, men det er helt vildt. Altså, det, det er ret vildt. Øh, men set over hele sæsonen, så har Lakers jo ikke fortjent det. Lakers har ikke fortjent at komme ind for i top 6. De må gerne komme ind i slutspillet, det tror jeg også, de kommer. Og, og jeg vil også helst have dem ind, fordi det er... Et, altså, slutspillet er sjovere med LeBron James, det, det må jeg bare sige, det synes jeg, det er. Øh, men et eller andet sted er det fair nok, at de må gå den den lidt hårdere vej at komme ind igennem play-in-kampene, så, øh, så det er egentlig det jeg tror kommer til at ske.
1: Vi har nævnt det tidligere, vi nævner det igen fra 19. oktober til 4. marts der var lækkers ikke i top 10 i Western Conference. Altså i hele den periode fra midt oktober til start marts. I nat, der havde de nævnt muligheden for at sætte sig på en af de sikre slutspilspladser. Det er et vanvittigt turnaround, de har lavet. Altså 10-5 i marts, 2-0 i april, før de er så tabt til Clippers i nat. Og de kunne altså have sat sig på en 6. plads, efter de ikke har været i top 10 i de første
0: måneder det er, det er vildt. Det er vildt. Altså de startede 2 og 10. Så, så alt det, de sådan har skulle indhente, og hele det her eksperiment med Westbrook, og, altså alt har været... Et, et stort kaos fra, fra start til her, hvor vi er i dag. Øhm, og ret skal være ret. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det er fint, hvis de kommer ind i play-in-systemet. Øh, jeg er glad for, at de ikke falder udenfor, og at vi ser dem udenfor. Altså, i det mindste, så, så, så skal de bevise deres værd. Men det er stadigvæk en farlig outsider, play-in eller ej. Jeg tror ikke Denver eller Memphis, som lige nu er nummer et og to. Jeg tror ikke, de kigger ned og siger, wow, hvor er det fedt, vi skal møde enten Lakers, måske Warriors, eller, altså, Minnesota kan jo på papiret har et rigtig spændende hold, og hvad med Dallas, sniger de ja, indenfor, skal også komme og, op, ja. <laughs> ja så det, det er... Føj, hvor er det dog en 30-sæson en, en, en at blive nummer et? Det er jo normalt der, man skal have sådan en nogenlunde noget i første runde. Det synes jeg ikke, det ser ud til for, for hverken Memphis eller Danmark i, i første runde i år.
1: Men altså en øh, stadigvæk meget åben Western Conference, det ligner vi skal helt frem til kampene på søndag, altså sidste spillerunde, før vi kender de sikre pladser, før vi kender play-infeltet, det bliver nogle... Det bliver en vilde dag i Western Conference her torsdag, fredag, lørdag søndag, men summer summer om Western Conference. Nuggets er nummer et, Suns er nummer 4. Portland ligner en 13. plads, Rockets og Spurs deler de sidste pladser, og derudover, så kan der altså ske en masse ting i Western Conference i, i de næste dage. Måske er det ikke Peter lige at ramse slutprogrammet op for det her felt. Jeg deler det lige op i to, fordi det virker som om, at det er Jazz, Mavericks og Thunder, der kommer til at kæmpe om 10. pladsen. Thunder ligger på 10. pladsen i dag, den samme rekord som Mavericks på 11. pladsen, og så har vi Jazz, der har en ekstra kamp i hånden, og lige har en kamp efter de to andre i loss column. Det her er kampen om 10. pladsen i Western Conference, altså den sidste play-in-plads. Thunder og Mavericks samme record, Jazz en kamp efter, her er deres slutprogram. Thunder spiller ude mod Utah Jazz, og så spiller de hjemme mod Memphis Grizzlies. Mavericks spiller hjemme mod Chicago Bulls, hjemme mod San Antonio Spurs, og så har vi Utah Jazz, de spiller altså hjemme mod Oklahoma City Thunder, hjemme mod den, hvor Nuggets, der formodentlig stiller et B-hold, de har sikret sig deres plads, og så ud mod Los Angeles Lakers, der formodentlig stadigvæk har noget at spille om. Så det her, det lugter lidt, at to sejre til Mavericks, de møder Bulls og Spurs. En sejr til Thunder, to sejre til Jazz. Hvis det sker, så ryger Mavericks op på pladsen efter det her altså miserable periode, holdet har været igennem. Nu fik de en vigtig sejr i går, <laughs> en kongepræstation fra Kyrie Irving, men det, det, så vidt jeg lige kan se, og der kan jo ske tusind ting, det lugter lidt af, at Marix vinder to kampe, og dermed tager den sidste plads, hvilket også vil være det sjoveste med al respekt for Utah Jazz og Oklahoma City Thunder.
0: Jamen det vil det, og, og det, der godt kan sætte en kæp i hjulet, det er altså, at Thunder har tiebreakeren. Altså, det er nu, de her tiebreakerer kommer ind og får betydning. Ja. Oklahoma har den altså over dallas Så Dallas skal ikke alene vinde de sidste to kampe, de skal også have en lille smule hjælp. Altså, Thunder skal tabe, og det er... Det, det er jo det, der er fordelen med at ligge lige nu og være i Oklahoma og sige, at vi kan selv afgøre det. Vi skal bare vinde to kampe, så er vi inden for i slutspil. Der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det.
1: Og den ene af dem er altså mod Utah Jazz, der altså jagter den her plads også.
0: Er det hjemme eller ude? Fordi den har jeg ikke lige styr øh, på. Jazz spiller hjemme mod Oklahoma City Thunder. Okay, altså. Så det er jamen, det, uha. Nå, men altså, nu, nu får vi se. Jazz er 22-17 på hjemmebane, så det var derfor, det har en betydning, om de er, er hjemme eller ude. Og Thunder 15-25 på udebanen, Så en lille fordel, fordel til Utah der, men... Det bliver da sjovt at se, hvem der får 10. Pladsen.
1: Og den anden uh, hold i, i, i det her felt, de kæmper altså om to sikre, sikre slutspilspladser, altså 5. og 6. pladsen, og derefter om de her positioneringer i play-in-feltet. I dag, der hedder det, Los Angeles Clippers på 5. pladsen, Golden State Warriors på 6. pladsen. De har den samme record, de to hold, 42-38. Så har vi Los Angeles ligger på 7. pladsen, New Orleans Pelicans på 8. pladsen. De to hold har også samme record, 41-39. Og så har vi Minnesota Timberwolves, der lige nu ligger på 9. pladsen, 40-40. De har til gengæld tiebreaker over både Thunder og Mavericks, så vidt jeg lige ved. De fem hold, de spiller altså om 5. til 9. pladsen. Alle mangler to kampe. Her er programmet. Los Angeles Clippers møder Portland hjemme og Phoenix ude. Phoenix de har jo sikret sig deres plads, så det lugter lidt, måske lidt, at to klipper sig. Portland kommer ikke til at vinde flere kampe. Golden State Warriors ude mod Sacramento, ude mod Portland. Los Angeles Lakers spiller hjemme mod Phoenix og hjemme mod Utah. New Orleans Pelicans spiller hjemme mod New York Knicks, som vi nævnte før, har sikret sig deres plads. Og så spiller de ude mod Minnesota Timberwolves, som vi også gerne vil oppe i, i hierarkiet. Minnesota Timberwolves mangler så ude mod San Antonio og så den her kamp hjemme mod New Orleans, så umiddelbart skud for hoften. To sejre til Klippers lugter lidt som. Øh, de ender så på femtepladsen. Lad os give Golden State Warriors en sejr. De spiller som sagt ude mod Portland. De spiller også ude mod Sacramento. Så ender de altså på 43-39. Lakers kunne godt vinde begge to. Spiller mod Phoenix, spiller mod Utah. Dermed når de også op på 43-39. Altså hvis Warriors bare vinder en kamp og Lakers vinder to, så har Lakers faktisk tiebreakeren over Warriors. Så hvis Lakers vinder to, og Warriors kun en, så overhaler Lakers, altså Warriors. Hvis Pelicans vinder begge deres kampe, de spiller som nævnt hjemme mod New Orleans og ude mod Minnesota. Og igen, hvis Warriors kun vinder en, så kommer det ned til record i, i konferencen, så vidt jeg ved, Peter, som tiebreaker. Og det kan også meget nemt ende helt lige, så det må vi altså lige holde øje med, hvilke andre tiebreakers vi skal ud med. Warriors kan faktisk også blive overhalet af Timberwolves, hvis de vinder begge deres, og Warriors taber deres sidste to, jeg vil pege på den her kamp, Warriors mod Kings natten til lørdag, det bliver en nøglekamp, fordi hvis Warriors vinder den, så vinder de også den anden mod Portland. Og jeg tror, Klippers vinder begge deres, så bliver stillingen, som den bliver i hvert fald i forhold til de sikre øh, pladser, altså femte og sjette pladsen. Og så må vi se derefter, hvordan Lakers, Pelicans og Timberwolves klarer sig i forhold til play-in-feltet. Altså, f- Fordi, som du også nævnte, der er en fordel både i det her med hjemmebane i play-in-feltet. jeg tror, Lakers vil gå 100% efter en sikker slutspilsplads, fordi lige at kunne få en uges pause op til slutspillet med de skader, de har, og en alderende
0: LeBron James, det tror jeg gerne. Ja, men jeg, jeg tror, de smed den i nat. Altså, jeg, jeg tror, det var ja. den kamp, der fik betydning. Men, men det, der kunne blive interessant, det er jo, når, når Clippers står på søndag, er det ikke dem, der skal møde Phoenix i den sidste kamp? Nå, det er præcis, ude bag. Ja, og der står de og kigger, vi er sikret en top 6-placering, det kan de måske være. Vi vil helst ikke slutte som nummer 5, fordi så skal vi starte med at møde Phoenix. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Ja. Så kan, og, og Phoenix, de kan jo et eller andet sted selv vælge, vil vi helst have Clippers, eller vil vi helst have Golden State? Og der ved jeg ikke, hvad de foretrækker. Så det kan godt blive sådan en horribel kamp, hvor ingen af holdene har lyst til at vinde, fordi, <laughs> fordi det ikke giver mening. Men altså, du er bare sådan uh, let og elegant glidet hen over, at Clippers ligger nummer 5, og Warriors ligger nummer 6. De ligger med identisk record, altså 42-38 lige nu. Det er sådan, det er, her, altså det er jo et vanvittigt uh, tiebreak-system. Ja. Det indbyrdes opgør i første omgang, det synes jeg er fair nok. Der står den 2-2. Ved du, hvad det så er? Den, den næste, uh, det, det er division title. Altså hvis du har vundet en division, der er jo seks divisioner, vi taler aldrig om dem, fordi de er åndssvage, men, men de er der altså. Der er ingen af de her to hold, som har vundet deres egen division, og det kommer de heller ikke til. Nej, de så har vundet Pacific Ja, de hedder divisionerne over i Western Conference. Der er tre af dem og, og længere. <laughs> Men det, det kommer ned til, det er heller ikke i konferencespillet. Det er simpelthen i divisionsrecord og de er i forskellige division. og Warriors har lige nu en division record der hedder 6 sejre og 9 nederlag. Clippers, de har 8 sejre og 7 nederlag i deres division. Okay, jeg troede,
1: det var conference vi, record først.
0: Nej, det, det kunne hjælpe mig ned i... Øh, jo, 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 det er det conference, men der står det også lige.
1: Nå, okay, that, so conference ja, 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 first, så conference record først, og så går du ned i divisions record.
0: <laughs> yes, så vi er nede i divisions record lige nu, og derfor ligger Warriors over Clippers, for jeg sad og kiggede på den og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, fordi de har jo... Øh, øh, nej, det er... Nej, nu tager jeg fejl. Det er division før conference. Okay. Det er, fuld, det er fuldstændig åndssvagt, øh, hvis du spørger mig, men altså det, det gør du ikke. Så, så det er også lige meget. Men altså, det, er, det er faktisk sådan, at Warriors lige nu øh, ligger under Clippers, og det tror jeg, de er glade for, fordi de i deres egen division har været dårligere end Clippers er i deres division.
1: Men er de ikke i samme division? Nej. Warriors og Clippers, ikke? Eller er de? Eller og er de, er de i Pacific? Sammen, jo, sammen med ja, Kings, der så har vundet
0: dem. Så er de i samme division. <lød> men men øh, jeg synes stadig dårligere. Jeg, jeg synes stadigvæk ikke, stadig, de kan mene. Altså hvis vi tager tiebreaker'erne fra toppen. <lød> tiebreaker'erne er selvfølgelig øh den bedste winning record. Øh, imod, mod hinanden head-to-head. Head. Så er det division leaders, altså hvis du har vundet din division, så er det win-loss øh, i samme division, hvis de er i samme division, yep. og det er jo så det, de er. Og så er man over i win lost i konferencen, okay. og så kommer man ned til win lost mellem playoffhold i egen konference videre. Og det er kun tiebreakeren for to hold. Når vi kommer ned med flere hold, så bliver det endnu værre. Jeg håber ikke, vi når, der ja, til. Ja, når, det, når
1: det er tre hold. Ja, ja, så, så bliver nej, det nej, helt skørt.
0: Men det, altså divisionerne har alt for stor en betydning alt for stor, hvis du spørger mig. Jeg forstår ikke, man har divisionerne, og jeg kan slet ikke forstå, at hvis man vinder en kummerlig division, så kan du være foran et andet hold, som spiller i en sværere division. Altså, ja, ja, det, giver...
1: ja, det, har man, det gjorde man jo op med for nogle år siden, hvor hvis du vandt din division, så var du sikret en, en top 4 plads, ligegyldigt hvad din record var. Ja, og det, det er det altså.
0: Stadigvæk er det sådan, at den, det, er, det er en af de øverste tiebreaker. Det er altså, hvis du fører din <laughs> egen division.
1: <laughs> Hvorfor ikke bare flip en mønt? Adam Silver. Jamen det det, det vil være mere rimeligt. <laughs> Plat og krone gør det til et, et fjernsynsevent. Jamen, jamen
0: man kunne også være ude i sådan noget. Det hold, som snitter flest point. Jamen vi er jo et forsvarsorienteret hold. Ja, ja, men det, det betyder ikke noget. Eller dem, der bor længst til venstre for, for MOLS. Altså det, det, det er helt... For mig er det helt gak.
1: Eller måske flette det ind i den nye in-season tournament.
0: Ja, der var der så noget at spille for. Så kunne man i det, det mindste få en fordel, hvor, hvor det gav mening. Nu er de... Eller All Star.
1: De, nej, det kan man selvfølgelig nej. ikke. Ar, det ved jeg ikke. Men i
0: hvert fald, det er derfor, at Clippers og Warriors ligger, som de ligger. Det er fordi, det ene hold er bedre i divisionen end det andet.
1: Men der er altså i hvert fald noget at holde øje med her. 5. 6. 7. 8. 9. pladsen. Og så også den her kamp om 10. pladsen mellem Thunder, Mavericks og, og Jazz. Det kan meget vel være, at vi kommer ned til de sidste kampe søndag, og så må vi se, hvordan man vil positionere sig. Og det, og det er jo også lidt sket, at, at man, man kigger faktisk op og se, i forhold til, om man vil ende på femte på 5- eller 6. plads. Du nævner det selv, hvis du ender på 5. pladsen, så skal du møde Phoenix Suns i første runde. Hvis du ender på 6. pladsen, så skal du møde Sacramento Kings. Og det er som om, på trods af den her enormt flotte sæson, Sacramento Kings har haft, altså, så vil man hellere møde dem, end man vil møde øh, Kevin Durant.
0: Jamen det, jamen, så, nu, det har været en rimelig nem øh, schedule, de har haft, men de har ikke tabt en kamp endnu altså Booker, Durant og Paul, når de har været <laughs> hos Phoenix sammen, de har ikke tabt din Er det, det 09 og 9,
1: eller, eller 90 og hedder
0: så, eller? Jeg, jeg, jeg det så? Jeg det er 9 eller 10. Altså det, det, er, det er ikke et scenarie, man har lyst til, og man starter jo ligegyldigt hvad, om det er Sacramento eller Phoenix, så starter du på udebane. Altså der, der er ikke noget lykkeligt scenarie her, Uh, men skulle jeg vælge, stod jeg som hold ejer lige nu og, og skulle spille en kamp, så ville jeg da også vælge Sacramento et unproven hold som ikke har været i slutspillet i 16 sæsoner som ikke har en eneste spiller som kan stå og sige, jeg ved præcis hvordan vi gør når vi, ej undskyld uh, Matt, nej ikke Matt Barnes heller ikke Scotty Barnes Harrison Barnes uh, ham skal vi selvfølgelig lige give lidt kredit men, men alle de andre, det er altså det er rookies på det her niveau Darren Fox, som har været vanvittig han har ikke nogen erfaring med det her. Sabonis, det er altså også minimalt, hvad han har prøvet. Det, så det er, øh, det er bestemt Phoenix, man frygter af de her to hold. Det er der ingen tvivl om.
1: Men øh, som sagt, i forhold til slutprogrammet og hvordan øh, det ser ud, så ligner det. Det ligner i hvert fald, at Clippers tager en af de to sikre slutspils, slutspilspladser, om det bliver femte eller sjette plads, Det må vi se. Æh, Warriors kan selv afgøre det. De skal vinde over Sacramento her natten til lørdag. Så har de den her kamp ude mod Portland på søndag, som de er formodentlig formiddelig også vinder. Uh, så so, so, so playoff uh, matchups Peter, så har vi jo i den nok, der bliver nummer et. De skal jo så møde det hold, der uh, vinder kamp to i Play-in-turneringen i Western Conference. Og så har vi Memphis Grizzlies, der meget nemt kunne stå over for Los Angeles Lakers i første runde. Det kunne med også være en sjov runde, både fordi Lakers er den her sovende gigant, men også fordi Memphis vil angribe dem altså med alt, hvad de har. De vil simpelthen, de vil ikke holde noget som helst tilbage for lige at sætte Lakers på plads. Og så so den var nok, der så... So, hvem, hvem ser du så... So? Den må nok et møde første runde, altså det hold, der får den anden plads i play-in-turneringen. Hvis vi nu siger, at det er Lakers, der, der trækker det første stro, altså syvende pladsen.
0: Jamen så altså det, øh, det, det vil være tageligt ikke at pege på Pelicans, fordi de lige nu ligger nummer 8. Men jeg har bare sådan en fornemmelse af, at, at Minnesota på en eller anden måde er nødt til at retfærdiggøre det trade, de lavede. De er nødt til at spille bedre, end de har gjort Karl Anthony Towns er tilbage igen. Øh, skal jeg komme med et bud, så tror jeg, at det bliver Minnesota, der kommer indenfor og, og skal møde Danmark i første runde. Og jeg tror, at Danmark er lykkelig, hvis det bliver Minnesota, frem for Pelicans, fordi så ligger den store, tykke sejren og lurer, kan det være, han når at komme tilbage. Dallas tror jeg ikke, man har lyst til at møde, fordi det er altså Luka Doncic i slutspillet sammen med Kyrie Irving. Det kan godt være at dit forsvar, det er elendigt, men ham har jeg ikke lyst til at stå over for. Thunder, ja, altså, dem, dem tror jeg ikke, de er så bange for, men Dallas er de bange for, og Minnesota, det, det synes jeg faktisk kunne blive en Super interessant matchup, fordi Denver er det her hold, som er genereret omkring en stor centerspiller. Hos Minnesota har man netop to store centerspillere, som på en eller anden måde skal kunne være på banen. Så øh, jeg tror, det bliver Minnesota og Lakers, der, der tager 7. og 8. pladsen, og det synes jeg egentlig også er fint.
1: Nu har vi været meget efter Minnesota Timberwolves med rette <laughs> i podcasten, Peter. Men hvor stor, en, hvor stor en fiasko ville det være, hvis Dallas Mavericks ikke engang kommer i top 10 i den her sæson?
0: Ja, men gigantisk. Altså nu, øh, nu ved jeg ikke, om du har set det ikke-skedulerede interview, der har været med Mark Cuban i nat, hvor han retfærdiggør deres beslutninger omkring Jalen Bronson og siger, at vi havde slet ikke nogen mulighed og han ville ikke være her. Og... Altså, jeg tror, det er, det er løgn. Altså, jeg, de har bare dummet sig. De er har altså dummet sig nogle gange, hvor de har haft en chance for at gøre det rigtige. Og de har kontinuerligt gjort det forkert, og nu står de med en, en gigantisk hovedpine i Kyrie Irving, og Mark Cuban siger, at vi vil gerne forlænge, vi vil gerne have, at Kyrie han bliver her. Vi har ingen anelse om han, om, han har lyst. Det vil være en katastrofe for Dallas, ikke at komme indenfor. Men du kan sige det samme med Minnesota, altså, og de kommer ikke begge to indenfor. Så, så det er det er bestemt to hold, som skal lave noget soul searching hen over sommeren. Og... Ja,
1: for der, er, der er jo snak om, undskyld jeg afbryder Peter, det her med, at man vil sætte. Doncic og Irving ned i de sidste kampe. Nu, altså nu var de på banen net, og nu vandt de den her kamp, der, der stadig gør, at de er i spil til den sidste play Men der var snak om, at man ville sætte dem ned, og så jagte det her øh, draft, eller øh, chancerne for et højt draftpick, så man kan bygge noget til fremtiden. med i en sæson, Jamen, en sæson det er... hvor du har, du har Luka Doncic, der leverer historiske præstationer, som er en af NBA's, øh, uden at præcisere det, men i hvert fald en top-10-spiller, hvis ikke en top-5-spiller, en 10. plads, eller ikke engang en 10. plads i, i grundspillet, Jeg ved godt, Western Conference er, er hård og, og bred og sådan noget, det er slet ikke det, men det er sgu ikke godt nok. Nej, jamen
0: de, de, kan kun, de kan kun redde det her en lille smule ved at komme ind for i slutspillet i første omgang, og så gøre en god figur. Om man får et exit i de første runde i en syvkampsserie, eller om man slutter på 11. pladsen, der er en gigantisk forskel i selvforståelse, og Luka Doncic han har ikke på noget tidspunkt, sagt andet, han gerne vil vinde. Jo, han har sagt, at han, han er trist, og han har mistet sit spillehumør, og, og alt det her. Altså, jeg, jeg synes, det ville være endnu værre, hvis man havde sat dem ned. Nu vinder de en meget, meget vigtig kamp i nat, og er stadigvæk i live i, i det her slutspilsræs. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end man går helt det efter det i to kampe. Og så må, så må det jo så være op til de andre hold, om de vil lukke Dallas indenfor. De kan jo selv beslutte det. Altså, de kan bare holde... De kan bare holde dem ud, de kan vende deres egne kampe, og så kommer Dallas ikke med. Øhm, men hold nu op en, en forfærdelig sæson, det har været. Og det, det der, er, det der sådan ligger under det store problem, det er jo, hvad vil Luka Doncic nu? Altså, er han en spiller, der vil prøve at søge væk fra Dallas, fordi han ikke synes, at de, at de gør det godt nok? Øh, det er jo det, man frygter. Det er jo egentlig ikke at misse slutspillet. Så det, det, kan man det er nøg, sagtens, nøglen til fremtiden. Nøglen, ja, det er fremtiden nøglen til kontinuitet i de næste 10 år Lige, lige præcis altså, det, det er det de er bange for Fordi hvis du har en spiller Og jeg er villig til at sige at han er en top 5 spiller altså, Jeg har meget svært ved ikke at se At, at Dungeons, han skal være på All NBA første holdet, som, som en af de to guards så, så god er han Og når du har en spiller af den kaliber Og du har kontrollen over ham Fordi du har haft ham hele tiden Så er det, så er det simpelthen forfærdeligt hvis han vil væk fordi så har du ikke gjort dit arbejde rundt om ham godt nok. Og det må man sige, det har de ikke. Altså der, der er virkelig, der er masser af ballade. Og så har man gået all in på det her Kyrie Irving, som alle vidste ville være meget, meget spændende angrebsmæssigt. Og det er det også. Altså de, de spiller jo, de er, meget, de, er svære, de er svære at holde væk fra kurven. De er svære at, at holde nede. Men deres forsvar er bare så dårligt, at man næsten ikke kan forstå det. Omvendt, så, så er det jo et hold, hvor man kan se, hvad er problemet. Jamen det er forsvar. Godt. Vi laver den, den store maxkontrakt til Kyrie Irving. Han bliver, vi har ham og Luka Doncic, så er angrebet på plads, og så gør vi alt andet ved siden af og samler forsvarsspillere op. Så man se, om man kan løse det på den måde. Men i det mindste er det nemt at adressere, hvad problemet er. Og man så også kan have en ny head coach af Jason Kidd, at han den rigtige? Det, det skal være, lade være usagt, men altså, hvis ikke de kommer for i slutspil, det, det er den første hørelse. Hvis ikke de gør det, så er det en full katastrofe. Og det samme er det med Minnesota. Så et af de her hold kommer til at stå og virkelig være, være i knibe, når, når de går på sommerferie.
1: Dallas Mavericks der jo var i Western Conference Finals i sidste sæson, hvor de tabte til Golden State Warriors. Mangler altså to kampe i den her sæson, hjemme mod Chicago Bulls og hjemme mod San Antonio Spurs. Det er spændende, hvem der tager den her 10. plads. Vi snakker også om, hvor, hvor interessant det er, det her system er. Vi snakker så meget om hvem der får 10. pladsen i en konferent. Jamen det har da reddet,
0: reddet afslutningen på en NBA-sæson. Altså folk som ikke, det var LeBron James, øh, der har jo været ude og sige, at ham der fandt på det her play in han skulle fyres. Altså øh, nej, han skulle have en øh, guldmedalje, fordi det, er, ja, det, det har givet så meget liv til en afslutning på en sæson. Jeg elsker play in Jeg synes simpelthen, det er så fedt, øh, at de her kampe, som ellers ville på mange fronter ville være ligegyldige, at de lige pludselig har en enorm en enorm værdi, og det er, det er værd, man sidder og snakker om. Altså tre dage inden rundspillet er slut, så sidder vi og kigger på kampe og siger, at det kan være den vigtigste kamp i sæsonen. Altså, det er, jeg synes, det er en gave til NBA, det her system.
1: Er der mere, vi skal sige om stillingen i enten Eastern eller Western Conference, inden vi springer videre til lidt andre nyheder? Nej, altså,
0: jeg, jeg undrer mig bare, over, når jeg kigger på stillingen, at, at Portland kan være nede som det femte dårligste hold. Altså de, de startede ud som lyn og torden. Jeg tror, de var nummer et i, i Western Conference i starten af sæsonen, og Damian Lillard spillede, eller har spillet sin statistisk bedste sæson, og står til at tjene er det 260 millioner over fem år. Altså, alt så jo egentlig rigtig fint ud lige i starten hos Portland. Øh, og nu står de og har taget hele turen ned, og har faktisk nået det mål, som, som nu er at få så gode odds som muligt. Altså komme ned og have 10% chance for at få Win Yama, Det er det, det, det er imponerende, når man så, hvordan de startede. Jeg kan slet ikke forstå, at, at Dallas... Nej, at, at Portland er lykkedes med det. Øh, men altså, det er de. Og, og stor kado til dem for at have, have fyldt hele ligaen op- og nedture play-in-system, det, 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 og nu det vi er vi ned. nede. Det er virkelig det brede spektrum. <laughs>
1: <laughs> Inden vi skal uh, dykke lidt ned i et par andre store historier for ugen, så skal vi naturligvis også have uddelt en hæder, en, en hyllest. Den, ja... Uh, yeah nok mest prestigefyldte pris i Dansk niche Sports Podcast-regi, Peter Wagens Real MVP-pris. Sidste uge i grundspillet, der er pres på flere steder, Peter. Hvem skal hyldes i den her uge?
0: Jamen, det har ikke været svært. Altså, det, det har faktisk ikke været svært. Der, der er en, som øh, i den grad er stukket af med den. Og det, det er både fordi, jeg har fundet to øgenavne på ham, eller nicknames, som jeg synes passer perfekt, og så fordi, han har en præstation, som er ud over det sædvanlige. Og det er selvfølgelig Herbert Jones, vi taler om. Herb Jones. Herb Jones, øh, spiller for New Orleans Pelicans, og er jo en exceptionelt dygtig forsvarsspiller, og kommer nok også på et all defensive team jo, det, det, det tror jeg. Øh, han har to øgenavn. Det ene, det hedder Straight Jacket. Det synes jeg var et fedt øgenavn. Og så er der også en, der hedder Not on Herb. <laughs> Så <laughs> Jeg synes, det er så sigende om en forsvarsspiller. Når han så går ud, og, og i den seneste kamp 35 point. Mm, career high. Yeah. 7, 7 rebounds, 3 tre blokerede skud. Er plus 20 på banen i en altså en kamp de skal vinde. Vi kan godt lige snakke om afslutningen på kampen, fordi det er jo en fuldstændig grotesk afslutning, men it is what it is. Men 35 point, selvfølgelig, career high. Hans tidligere career high var 26. Så han har jo virkelig oppet den lidt. Han rammer 5 træer, Hans tidligere career high var 3 træer ramt. Han rammer 8 straffekast. Den tidligere rekord var 7 ramte straffekast. han kommer både på straffekastlinjen, han rammer sine træer, han dækker stadigvæk op, han blokerer tre skud, han er plus 20, han scorer 35 point. Der kan ikke være nogen tvivl om, at Herb Jones, selvom man prøver alt, hvad man kan i slutningen af kampen, at smide den til Memphis Grizzlies, de kommer tilbage og vinder den i OT, men han skal i hvert fald være ugens MVP.
1: Så stor tillykke til Herb Jones fra New Orleans
0: Pelicans. New Orleans MVP.
1: Og så ved jeg ikke, Peter, om øh, du bemærkede noget andet med den præstation øh, i New Orleans Pelicans kamp i går.
0: Æh, ikke andet, end det var en katastrofal afslutning, og at man ikke kan smide 6 point på 4 sekunder. Det kan man så godt alligevel, men, øh, men nej, hvad tænker du?
1: Det var fordi tidligere på aftenen, natten var det jo så dansk tid, der så vi Obi Toppin, Quentin Grimes og Emmanuel Quickly være den første trio i NBA's historie til alle tre og score 30 point og ramme 5 træer. Det var den første trio nogensinde, så få timer efter så gør Hope Jones, æh, CJ McCollum og æh, det, Tro, Troy Murphy the Third, det samme. Så, så altså det bliver...
0: 30 point og 5 ramte træer til alle seks spillere?
1: Yes. Ej, det lagde jeg ikke mærke til. Det var sjovt. Men altså den første trio i den der æh, Knicks-kamp, ja. og så få timer
0: efter, æh, så bliver rekorden tangeret. Det synes jeg bare var lidt pludseligt. Så endnu et shout-out til, til Hope Jones. Nej, de skulle alle sammen have haft øh, sådan en pris, men øh, den havde jeg faktisk ikke set, så godt du kom med den.
1: Og mens øh, ugens Real MVP og alle tidligere vindere af den her ekstreme pris, de sidder til en Overdået i påskefrokost med Peter Banger. så er der kun emballagen fra det billige chokolade chokoladepåskæg tilbage til den næste spiller, vi skal snakke om. De spillere, der er i til en pris i den helt anden ende af spektret. Fordi i ugens Jalen Green Award er sæsonen igennem blevet givet til undervældende præstationer, og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus minus Jalen Green fra Houston Rockets. Og jeg er faktisk ikke, øh, jeg er ikke stolt af vores udvalg i den her uge. Fordi det er en, en upragtet førsteårsspiller, der tørner ud for et bundhold, der i tirsdags fik tisk af et tophold. De statistiske kriterier, det er ikke til at tage fejl af, men normalt, der giver vi jo førsteårsspillere lidt længere livlige. Men ikke i den her uge. Det er jo påske. Ugens Jalen Green Award går til Blake Carrington Wesley fra San Antonio Spurs. Natten til onsdag, der tabte Spurs med 21 point til Phoenix Suns og Blake Carrington Wesley. Det kunne også godt være en figur fra Jane Austen. <laughs> Blake Carrington Wesley spillede 25 minutter fra Spursbænken, havde to rebounds, to assists og et steal, men gik 0 for 8 for gulvet, sluttede kampen på Nilpour, og var minus 23 i nederlag til Sons med håb, om bedre tider i den forhåbentlig lange NBA-karriere, der venter forude. Værsgo, Blake Carrington Wesley, her er din Jalen Green What? Normalt, så er vi lidt, vi er lidt sødere ved førsteårsspillere, og især når de tørner ud fra Spurs. Der, ikke? Nej, de er ikke så kompetente. Ja, men
0: 0 for 8. Minus 30.
1: Ej, ej den, er ikke den, er god. God. den er ikke god. Efter at kigge på stillingen og vores vanlige ugepriser, skal vi også lige have lidt fokus på to markante nyheder fra ugen. Den første fik vi i lørdags, hvor vi hørte, at NBA Hold, Ejerne og Spillerforeningen er blevet enige om en ny overenskomst, en ny Collective Bargaining Agreement, som det hedder. Vi kommer bare til at referere til det som CBA, men det står altså for Collective Bargaining Agreements, der, når den endelig bliver underskrevet, den er ikke underskrevet nu, men når den bliver underskrevet, træder i kraft til næste sæson. Og det i sig selv, Peter, er jo er en stor nyhed. Så undgår vi nemlig lockout. Vi skal ikke tænke øh, over mulige arbejdsnedlæggelse, om, om næste sæson bliver startet til planlagt tid. Men man er altså nået til enighed om en ny syvårig aftale med en, øh, en option for det sidste år. Det er jo ligesom spillerkontrakter øh, med altså en, en, en mulighed for at opte ud af kontrakten efter 6 år, så vidt jeg er orienteret. Men ud over, at vi undgår et logout, så fik vi også nyheden om en række tiltag i den her aftale. Og udover en masse økonomiske justeringer, der skal sikre mere lighed i fremtiden, så hørte vi også, at All-NBA-holdene skal være positionsløse. Og det er jo det er jo rimelig vigtigt, både i forhold til, når jeg bærer Peter om at stille all holdene men det er også vigtigt i forhold til de her klausuler, der er i for eksempel supermax Det gør det jo noget nemmere for en spiller at komme i betragtning til All-NBA-holdene, når der pludselig er 15 pladser at spille om, i stedet for ja, 3, hvis du er center, eller 6, hvis du er guard eller forward. Så det i sig selv er jo en rimelig stor nyhed, må vi sige. Vi hørte også, at man vil indføre et 65-kamps minimum, for at komme i spil til de her ollear og til de store individuelle priser i en sæson, altså lige knap 80% af grundspillet skal en spiller have spillet, til for eksempel at være i spil til MVP-prisen. Vi hørte også, at man vil indføre en in turnering Nogle af kampene vil være en del af grundspillet, og så vil det være otte hold, der går videre til en ja, såkaldt knockout turnering, der skal afholdes i december turneringen, kan blive indført allerede i næste sæson. Og en sidste ting, jeg lige blev mærke i, det er, at man nu vil tillade tre spillere på de her two-way kontrakter per hold i stedet for to som man har i den her sæson. Nu ramser jeg bare en masse op, Peter, men masser af spændende nyheder, altså økonomiske detaljer, de kan godt blive en lille smule langhåret, Det er selvfølgelig en kontinuerlig justering af de store udsving, der er både økonomisk og talentmæssigt. Men jeg har taget de her fire lidt mere håndgribelige ting med fra CBA, altså minimum antal kampe, et positionsløst All-NBA-hold, altså de tre hold, der bliver sat, season turnering og så en ekstra two-way-kontrakt per hold. Overordnet set, Super godt med en ny CBA, det giver ro alle steder, men også spændende med alle de her øh, nye nyheder og tiltag.
0: Jamen, altså, i, i første omgang så ja, altså var er det dog skønt, at, øh, at det er gået fuldstændig smooth, og der har ikke været nogen problemer. Øh, vi kan alle sammen huske, hvordan det var i 1999, hvor man havde den første lockdown i, i, i vores tid, altså hvor man slutter af med at have en fuldstændig sammentrykket sæson, som kører fra, jeg tror de starter i januar og slutter til normal tid, altså 50 50-kampe. kampe. Ja, ja og altså sekvenser med back-to-back-to-back-kampe, noget som, hvis man sagde det i dag, så ville nba spillerne falde ned af stolen og sige, nej, det har man aldrig spillet, det kan da ikke lade sig gøre.
1: Kawhi uh, Leonard ville bare retire. <laughs> ja,
0: <laughs> ja. altså, altså det, det, var, det var en vild sæson, som på mange måder, altså det, det var et af mesterskaberne til, til San Antonio det år, og, og nogen kigger på det og siger, det er ikke et ægte mesterskab, fordi man kun spillede 50 kampe. Hvis, hvis man skal bruge det til noget, så skal man sige, det er ikke et ægte mesterskab, fordi der var hvor mange spillere, som faktisk ikke troede, at sæsonen ville gå i gang, så de var ikke i form. Altså, de, de kom jo bare lige pludselig. Gud, skal vi spille kampe? Og hvad? Skal vi spille tre kampe i strej? Øh, så, så det var en lidt mærkelig sæson. Og så den værste lockout. Øh, det var jo, fordi vi sad midt i den. Vi var begyndt at lave tv på det tidspunkt, og lavede jo også podcaster og alt muligt i 2011. Og det var jo en katastrofe, at man ikke kunne komme i gang, og vi havde sådan glædet os. Og vi... Øh, altså, det, det var en... Øh, det var en forfærdelig forhandlingssituation, og vi var jo faktisk på det tidspunkt også meget bange for, betyder det at en hel sæson bliver aflyst. Heldigvis så fandt jeg også en løsning dengang, men hvor er det dog befriende og skønt, at man nu kan se, at det giver mening at få lavet en aftale. Der er så mange penge på spil, I får så meget. I er nødt til at kunne justere det imellem jer, sådan at alle er glade, og det lykkedes. Jeg er ikke sikker på, at det hele er... Ja, spot on, der er der nogle ting, man man sikkert fortryder, man har gjort, men men jeg synes, det er dejligt, at de bare kører videre, og vi ikke skal sidde og bekymre os omkring, hvorvidt der kommer en en strække fra, ja, det kunne være for spillerne, og det kunne være for ejerne. Og og selvfølgelig selvfølgelig skal
1: forholdene være på plads, det er slet ikke det, vi siger, men men alle taber jo økonomisk, når der ikke bliver spillet kampe, altså ligegang og spillerne. Så, så det er jo også et incitament for at få lavet en aftale så hurtigt som muligt
0: Jamen helt sikkert, og, og den er jo at pengene er der, og, og de store penge ligger jo i tv-aftalerne og det var også derfor den der sindssyge sæson i 99, altså det, det var blandt andet derfor fordi man skulle nå at spille 50 kampe fordi ellers så ville tv-pengene ikke blive udbetalt, så, så altså det, det, det var sådan lidt skørt, man nåede 66 kampe i, i 2011 så der var man, det var også tv, det var drevet af dengang og det bliver det nye også, når den nye tv-aftale jeg tror det er 25, den træder i kraft altså det, er jo, det er jo virkelig mange penge, vi taler om så det kan heller ikke passe, man ikke kan finde ud af at dele det og, og det man har undgået altså jeg har ikke hørt det nævnt i hvert fald men, men det der med at få en hardcap det har jo altid været ejernes ønske, fordi hvis du har en hardcap, så må du så, så kan de sige, jamen altså, vi må ikke gå over det her tal så derfor så bliver lønningerne sådan her og, og den er jo ikke rimelig set med spillernes side, og jeg synes heller ikke det er rimeligt hvis man havde en hardcap, når man kan se at der kommer så store beløb ind, og de er stigende så nytter det jo ikke noget at sige, I må kun bruge 100 millioner om året de næste syv år selvom vi hvert år får en halv milliard mere ind fra tv penge. altså det, det kan jeg jo godt forstå så, så hardcap er ikke en option det er, og der er vi ikke noget til der, det, har man ikke, det har man ikke skændtes om så jeg synes, det er fremragende, at der kommer en aftale på plads uden øh, uden ballade.
1: Og hvad så med de her nye tiltag, Peter? Jeg ved jo især, at vi har snakket lidt om de her All-NBA-hold, for eksempel. Jamen, altså, jeg, jeg,
0: jeg synes faktisk, det er rart, at man må tage de 15 bedste spillere. Øh, og det kan og jeg, godt
1: være, det er 10 guards en sæson, og så kun 5.
0: Ja, øh, men jeg har også hørt Bill Simmons' podcast, hvor han, som en af de få, har været ude og sige, at han synes, det er forfærdeligt, og han synes, det er for ringe, og man ikke har det der historiske vingesus, øh, og der er... Altid har været problemer omkring, hvis du er den fjerde bedste center i ligaen, eller før man havde tre All-NBA-hold, var den tredje bedste center i ligaen, så kom du ikke på et All-NBA-hold. So be it. Altså det, det, er jo, øhm, det kan jeg også godt forstå. Jeg, jeg elsker det historisk også, så jeg synes også på den måde, øh, kan det da godt være, at der bliver nogle ting, der går tabt. Og det, 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 det kan der da godt være lidt ked af. Men jeg synes bare omvendt, jeg synes det er en skam, at, at man kan have tre af de fem bedste spillere i Ligaen, øh, og de kan ikke få lov til at komme på førsteholdet, det synes jeg var noget pjat. Øh. Hvis, hvis man tydeligt kan se, at nogle spillere er bedre end de andre, altså Joel og Nik- Nikola Jokic i år og sidste sæson, altså de skulle jo og skal jo helt sikkert på all første holdet. hvis du tager de fem bedste spillere. Øh, Simmons' argument er jo, jamen, så er det jo ikke et hold, fordi man spiller jo stadigvæk med, med små spillere og store spillere. Vi siger positionsløs basket, ja, det, det advokerer jeg jo også for, at det er. Men der er jo også noget men vi spiller ikke med, med fem guards. Altså, vi kunne aldrig se fem gange Van Fleet på banen. Altså, det, det, det kommer ikke til at ske. Altså, så jeg, er, jeg læner mig over i, at jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at honorere de 15 bedste spillere. Jeg synes, det er ærgerligt med det historiske. Så, så det er sådan lidt, der er lidt malort i bade, men jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes, vi skal honorere de bedste spillere, og derfor skal man også komme på et all nba hold. Så den, den kan jeg egentlig godt lide.
1: Og så tror jeg at vi skal have lidt flere detaljer om øh, den her in turnering før vi skal vi skal close på den, for det er meget flygtigt. Det hele det eneste vi hører, det er at man vil flette nogle af kampene ind i grundspillet, og så er der nogen hold der går videre, og så skal final four spilles på en neutral location. Her nævner man Las Vegas måske for at please det øh, publikum der gerne vil have det i til Las Vegas. Jeg ved det ikke Måske skal vi have lidt flere detaljer før vi skal vi skal close på ja, det. Ja, vi
0: ved lidt om det. Altså vi ved jo også at det er det man, man spiller om. Det er pengepræmier. Altså der er en halv million. af ja, rigtigt. Øh, ja per spiller til, til det vindende hold, tror jeg nok. Og, og det, det er jo det, vi i hvert fald har lidt talt om. Skal der være et incitament for at være med, så, men så skal man spille med et eller andet. Det er jo så penge her, og ikke slutspilspositionen, og ikke noget andet, vi har hørt om i hvert fald. Men jeg tror, det, jeg tror, det bliver en succes. Altså, jeg har det lidt med den her in-season tournament, at jeg håber, det kan blive det samme, som, øh, som det play-in-system, vi ser lige nu. At der bliver et eller andet at kæmpe for, at der faktisk er, at der vil være nogle kampe, som, som vi sidder og hyper op til kampen, fordi den har en betydning i noget andet end kun stillingen. Så hvis de får det lavet rigtigt, så tror jeg, det kunne blive rigtig, rigtig sjovt, og så tror jeg, jeg kan da godt se, at sådan et Final for øh, sådan en weekend i Vegas, og dæk den, det tror jeg, der kunne være øh, rigtig, rigtig fedt. Og de hold, som godt ved, de ikke kan vinde mesterskabet, så kan det være, at de sætter lidt ekstra ind på at, at vinde play-in-systemet.
1: Men, men vil, det, vil det have større... sådan værdi en All-Star-kampen? Ja, fordi... Altså, hvis det, hvis det vidderligt bare er pengepræmier til spillerne. Ja, fordi
0: altså. at kampene tæller med i øh, grundspillet. Altså det, det... Jamen,
1: hvis, det kun, hvis det nu kun er de indledende kampe, der gør det. Du kan ikke, altså, du kan ikke lægge et grundspilsprogram og så sige, at nu, nu er det Utah Jazz og Oklahoma City Thunder, der har kvalificeret sig, så skal de spille igen. Det kan du ikke gøre. Jo, det kan du. Altså, du, kan det... Ikke, du, kan, du kan ikke bare presse en ekstra grundspilskamp ind mellem to hold, der bare har kvalificeret sig. Jo,
0: de siger jo faktisk, at, øh, at dem, der kommer i finalen, skal spille 83 kampe. Jeg ved ikke, om den 83. kamp så tæller med om man kan sige, vi, vi laver vores schedule sådan, at alle hold som minimum har én kamp imod hinanden tilbage efter finalen. Og den finale kamp, der trækker vi så den kamp, de ellers skulle have haft, den trækker vi ud af systemet. Det ved jeg ikke, om man kan. Så er det selvfølgelig en kamp til et af holdene hvor man mister Revenue. Det kan man betale sig fra, hvis man, hvis man vil det. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan de gør det, men jeg, jeg kan godt lide ideen om at have noget at spille om på et tidspunkt, som har betydning både i den enkelte kamp, men altså også, som har betydning for grundspillet. Men du har ret, altså de kan jo selvfølgelig ikke planlægge, hvem der kommer i finalen, og hvem der så skal spille der, og hvordan skal Ej, det er mere den mere det. Skal den måske skal vi have lidt med? flere detaljer, altså, ja. men
1: det er mere bare, altså når det er og lige bare er til spillerne, så, altså, så kan jeg give små mere op over det, end en all-star-kamp. Altså, jo, fordi... Det bare mig.
0: Hvis nu kampene har betydning for grundspillet, og det er jo det, de siger, at de skal være med i grundspillet, men du har ret. Final Four, det er, jeg ved ikke, hvordan i alverden de vil planlægge det. Øh, pff, I don't know. Nej, vi, vi, skal, vi skal have lidt mere på plads. Det kan jeg egentlig godt høre, når jeg selv sidder og siger Har du fundet fået et overblik over og de økonomiske nuancer øh, i den her CBA?
1: Måske bare nogle af dem. Måske skal vi dykke lidt mere ned i dem i en senere podcast, når de er faldet på plads. Måske op til næste sæson. Fordi der er jo en masse interessante ting, men jeg ved ikke, om du har... Øh, eller du lige har ja, nogle ting. Ja,
0: jo, jeg har blivet mærket lidt. Altså, de, de taler jo om øh, muligheden for... Altså, Draymond Green har jo været ude offentligt og, og brokse over det her og, og sige, det er fuldstændig vanvittigt, at man, man vil ikke lave en hardcap, det er alle enige om, men de hold, som går langt ind i luxury tax, der vil man lave et nyt, altså et, et nyt tag, jeg tror det er efter 16 millioner dollars, synes jeg, jeg har læst et eller andet sted, hvis man kommer over det, så mister man muligheden for at få sin mid-level exception og sin veterans minimum kontrakt ind, hvilket betyder, at et hold som Golden State vil have svært ved at finde de der ekstra spillere på bænken, nogle kvalitetsspillere ind der, fordi de ikke kan tilbyde de kontrakter, som de andre hold så kan. Ja,
1: for hvis du hvis du og... alt for meget over Luxury Tax-loftet, så kommer der nogle klausuler, der er til Ja, som,
0: som vil tage nogle muligheder for at tage perifer spillere med, men altså øh, stadigvæk spillere, som har en større værdi end en two-way player, man kan samle op. Og, og det siger Draymond Green, at det er, det er slut med dynastier. Vi kommer aldrig til at se det igen, fordi nu har, har de givet os på, vi kan ikke gøre, som vi gerne vil. Øh, Den det skal jeg lige tygge lidt mere på. Kan men det er i hvert fald
1: altså, et hold som Golden State, der jo har draftet deres det er jo det. kerne, deres kår, kan man sige. Altså, dem straffer du jo sådan lidt, altså så kan du ikke give både Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, øh, de draftede også Harrison Barnes, og hvem de ellers har draftet. Altså du kan ikke give det alle dem, de store kontrakter, for så bliver de jo sådan låst. Så det kan være, der kommer nogle, nogle klausuler under, altså det der, hvis det er selv jeg tror det var Zach Lowe, der snakker om det i sin podcast, det der med, at måske skulle man indføre noget, men hvis det, hvis det er egne draftede spillere, så øh, lemper man lidt på de her øh, nye jeg ved, tiltag mod Øh, hvis du... Ja, altså,
0: jeg synes jo også noget interessant kunne være at sige, de, de spillere, du selv har draftet, øh, må, må du, give, altså, du må gerne give dem en kontrakt, men det tæller ikke imod dit uh, samlede lønloft som en kontrakt. Altså lad os nu sige, at vi giver Clay Thompson og Steph Curry og Draymond Green og Jordan Pool, og Kevin Looney, fordi det, det synes vi, det er fem spillere, vi selv har draftet, og vi er glade for dem, og vi giver dem alle sammen en kontrakt, at, at tallet ikke tæller imod øh, din salary cap, altså forstår du, hvad jeg mener? Når jeg giver Steph Curry 35% af salary cap'en, lad os sige det 40 millioner, så tæller det kun på, min, på, min, øh, på den jeg laver, så tæller det kun som 30 eller som 25 millioner.
1: Ja, okay, justeret. Æ, så, så du
0: betaler mere, spilleren for de penge, han skal have. Steph Curry får alle sine penge, men du, du ryger ikke ud i en situation, hvor du så ikke kan få lov til at, at, at have en, en, øh, de her mid kontrakter, som man også kan bruge. Øh,
1: det, er mere, så, det er jo mere for, at altså, økosystemet i NBA vil jo gerne have, at spillere de skal fordeles. Altså, Især de små, de små markeder, de er jo nødt til at bygge op gennem draftet. Orlando Magic og Oklahoma City Thunder for eksempel. Oklahoma City Thunder er jo langt i processen lige nu. Orlando Magic også selvfølgelig. Men altså, finde talenter gennem draftet. Øh, vokse egne talenter. god egne talenter hedder det. Øh, så kan det ikke passe, man skal straffes, når de alle sammen skal have en stor Nej, det er nemlig
0: det. Og, altså, på, den, på den måde der, der synes jeg lidt, man spænder ben for de hold, som bare er dygtigere end de andre. Og der er Warriors jo et, et sublimt eksempel. Vi er bare lidt, alle sammen lidt sure på Warriors, fordi de fik lov til at få fat i Kevin Durant, fordi der lige var et hul, der lige var et vindue der, hvor man lukkede op for den nye øh, CBA og Steph Curry's kontrakt var for lav, så var der lige plads til at få Kevin Durant ind, og når først man har dem inden, så må man gerne beholde dem og gå op i luxury taxen. Og det er jo så det, de har prøvet at, at sætte en, en hindring for nu, ved at sige, men hvis I gør det Altså, vi, vi tvinger jer ikke til at trade jer spillere. I må gerne beholde dem, og I må gerne betale, og I kommer til at betale spidsen af en for at beholde dem. Men I får ikke lov til også at få en mid-level exception, og få en veterans minimum kontrakt, og få, der må I så fylde op med, med minimumskontrakter andre steder fra. Og det er det, Draymond Green siger. Så kan vi ikke få dynastier mere, fordi så er, der ikke, så er der ikke mulighed for at få de spillere ind. Så kan vi ikke få fat i en Gary Payton. Vi kan ikke få fat i... Og altså de spillere, som de har haft en at hjælpe med at vinde et mesterskab, og gøre det til et dynasti. Jeg ved ikke, om han har ret. Altså han er jo sådan rimelig, rimelig hurtig i replikken, og, og ikke altid er, er det fornuftigt, det han siger. Og, og, jeg, og jeg tror ikke, vi kan se det, før man, man har levet med det her i nogle sæsoner, og se, hvad det egentlig får af betydning. Øhm, men jeg kan godt lide, at man prøver at sørge for, at, at holdene bliver nogenlunde ligestillet, men samtidig giver mulighed for, at dem, der gerne vil være big spenders, for det synes jeg jo også er fedt. Jeg synes jo, det er fedt, at Steve Ballmer bruger penge. Jeg synes jo, det er fedt, at, at Warriors-gruppen gør det, fordi det giver også noget at snakke om, og de giver gode hold. Og det kan jeg jo også godt lide. Jo, man kan også
2: se, når men, jeg ikke bruger penge. Lige præcis. Hvor langt man
1: så når, ikke? Altså, vi så det altså,
0: Robert Sarver skulle aldrig have ejet det hold, fordi han var jo ikke interesseret i basket. Han drev jo Phoenix som en forretning, og, og det ødelagde produktet, og det var jo det var mega irriterende for os alle sammen så, så jeg ved ikke, hvordan man, hvordan man skal sørge for, at det er holdejer, som alle sammen vil det samme, og gerne vil bruge penge. Øh, for der vil altid være den her enorme forskel på, på lokation. Altså, der, der er jo ikke nogen, der gider tage til Charlotte. Der er jo ikke nogen, der gider at tage til... Hvor gider de heller ikke? Til altså, De små markeder, det, de får ikke de samme muligheder, det tror jeg aldrig, man kommer til at ændre på. Så man skal lave et system, og det synes jeg, man gør. Man skal lave et system, som giver så... Så rig mulighed som muligt, velvidende, at Los Angeles, Lakers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Miami Heat, altså de der hold, vil have en fordel. Det, det, det tror jeg ikke, vi kan lave om på. Men mindre man laver en, nej det er ikke at du laver en hardcap, det vil stadigvæk være de steder, de tager hen, fordi der er så mange ting at lave ved siden af, af, af dit liv. Og der har du også større muligheder i de store markeder. Så, så de vil stå bedre. Så medmindre man, man flytter alle hold, alle 30 hold flytter dem ud i 30 lige store byer, det var da, det var da en god idé. <laughs> så, så, så vil man have det problem.
1: Vi laver en, en bubble i Idaho, ja. så vi alle sammen spiller sådan ja.
0: noget. Spil. <laughs> Men altså en, en anden ting, som jeg også har øh, i hvert fald bidt mærke i, det er det er muligheden for at forlænge efter din rookie-kontrakt. Der er jo nogle regler for, hvor mange, altså der må du gå, det er vist nok 120% nu, du må give, at den kontrakt, du har, så kan du forlænge og så give 120 procent til den næste kontrakt. Det tal er nu blevet hævet til 140 procent, så man, så man hæver lønnen, eller muligheden for det hold, der har rettighederne til spilleren, de har mulighed for at give en lidt højere løn, altså op til 140 nu. Jeg ved ikke, om det, om det er nok. Jeg ved ikke, om, om, om de penge, der kommer ind ikke bare er, er meget større, sådan at man kan kigge på, på tal og sige, at 140% af den kontrakt, jeg får nu, det giver mig 25 millioner næste år. Jeg kan se, at en, en kontrakt om tre år vil være så så høj, så er 140% slet ikke nok i forhold til, hvor god jeg er. Og det, det kan jeg ikke lige regne ud. Øh, om, Nej, men
1: det, det er i hvert fald et
0: værktøj til at beholde ja. spillere, og det er jo det ja. man gerne vil, du skal have en mulighed for at tilbyde de spillere du selv drafter, tilbyde dem gode kontrakter og have en lille fordel i forhold til om de smutter, øh, og, og det, det er jo fair, og det synes jeg det virkelig er fair, øh, at man, man får en fordel, jeg er bare ikke sikker på at fordelen her er stor nok
1: Nej, det må vi se, altså igen, øh, det jeg tror du er ret i, at vi skal have et par sæsoner det her, hvor vi så kan se kontrakter underskrevet, og, og, og hvordan det er sig så øh, i den nye CBA her. Og igen, det, skal, det kan godt være, at vi skal dykke lidt mere ned i i flere af de her økonomiske nuancer i en senere podcast. Men øh, igen, kontrakten er ikke underskrevet nu, men alt øh, tyder på, at den snart bliver den her nye overenskomst mellem ejerne og spillerne i, i ligaen. Jo, og så
0: har de jo fået lov til at ryge <laughs> ja. alt det tjalle, de har lyst til. Ja, ma- marijuana marihuana øh, er fjernet fra... Bare, bare giv den gas. Jeg <laughs> tror, der
1: er nogle spillere der i 90'erne, der tænker, hey,
0: ja, hvad er det for en mærkelig liga nu? 20 år for sent på <laughs> <Ja. laughs> Og de, de har jo deres egne dopingregler, og deres egne regler og marihuana har været noget af det, der har været på dopinglisten. Øh, de har faktisk ikke testet for det siden boblen. Øh, siden boblesæsonen i 2020. Øh, så det var egentlig naturligt nok, at den, at den ryger helt ud. Øh, jeg, jeg sidder ikke og for, at man skal ryge så skæv hver eneste aften. Jeg tror ikke, det er godt at spille basket på marihuana, men, øh, men jeg tror, der er flere spillere der tænker, det er fint. Altså, nu, øh, nu, når vi en gang har en fri weekend så kan det godt være, at vi lige giver den gas. Et, så Jeg har ikke noget problem med det, men det er sjovt, at det sådan bliver fremhævet ja. som, som ja. En, vigtig, en vigtig ændring i den nye Jeg tror også, CBA. det har været
1: en mærkesag for mange spillere. Ja, men det altså, tror jeg da også, og det har. Ja. Og det er
0: da også lidt besynderligt, at du har flere stater i USA, hvor du gerne må ryge, men du må ikke ryge i... Altså, ja, jeg er hverken eller for eller imod marijuana, men jeg synes bare, det er sjovt, at det kommer på som en, ja, en mærkesag. Det vil vi gerne lige. vil være sikker
1: på, at vi. Jeg ved, om det var det første spillerne, de gerne vil snakke om. De er ligeglade med løn.
0: Vi skal have en masse penge, og vi skal have mulighed for at rejoins. Der
1: er altså masser af nuancer i den her nye CBA, der forhåbentlig snart bliver underskrevet. En anden nyhed, noget mere håndgribelig. Det er, at vi har fået offentliggjort de navne, der den 11. og 12. marts bliver indlemmet i Browns Hall of Fame. Og med NBA-øjne, der er det en øh, ret stærk og interessant gruppe, det her. Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Dwayne Wade, Greg Popovic og Becky Hammond. Becky Hammond, der er jo tidligere arbejdet otte år som assistenttræner hos San Antonio Spurs. Vi snakkede meget om Greg Popovich i sidste uges podcast, Peter. Han er altså på vej i Hall of Fame, men han er stadig aktiv som træner i NBA. Men, men, men det er den her øh, stærke kvartet af tidligere spillere, altså tyske Dirk Nowitzki spanske Pau Gasol, franske Tony Parker og så amerikanske Dwayne Wade. En stærk gruppe spillere, der har været definerende for NBA i, i det nye årtusinde og i hvert fald i de første mange år, Peter, hvor du har dækket NBA i Danmark. De er altså på vej i Hall of Fame. Jamen, der
0: er da sådan et skønt internationalt øh, islet over det. Og Pau er fantastisk navn og fantastisk øh, spiller i NBA. To gange vinder af mesterskabet. Og, øh, altså, Kobe, han er glad for sine fem mesterskaber. De sidste to har han aldrig hvis ikke Pau Gasol havde været der. Uh, han var også rookie of the year, og altså, selvfølgelig mange gange All-Star har vundet uh, med, med landshold. Vi skal jo huske, det er basketballens Hall of Fame. Præcis, um,
1: tre gange EM-guld med Spanien, ja, 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 to Ruel Sølvmedaljer også Pau Gasol. Så, så, så er der
0: ingenting, Pau Gasol ikke har gjort. Uh, og så er han jo også en af de få spillere, der er blevet traded for sin lillebror, hvor det faktisk blev en succes <laughs> for begge to. Altså Mark Gasol har også vundet mesterskabet. Så de to. Jeg tror også, at Marc Gasol kommer i, i Hall of Fame øh, på et tidspunkt, så kan de to stå og holde i hånd. Så, så fedt han er kommet ind, og selvfølgelig fuldt fortjent. Dirk Nowitzki, det giver sig selv. Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor man... Altså, der, der er i hvert fald ikke nogen, der er i tvivl om, at selvfølgelig skal han øh, ind. 21 sæsoner i Dallas for det samme ja. mandskab. Der står her 14 gange All-Star, MVP i 2017. Vinder 12 gange
1: All-NBA-spiller.
0: Ja, og vinder mesterskab i 2011. Et af de flotteste mesterskaber nogensinde, og mest overraskende mesterskaber. Jeg siger det hver gang, jeg siger det igen. Jeg havde dem til at tabe i første runde, i anden runde, i tredje runde og i finalen. <laughs>
1: det, det gjorde de så ikke. Vi kan også kalde ham det uh, gjorde de så Dallas Marricks bedste spiller i historien og et internationalt
0: ikon, Dirk Nowitzki. Ja, og, og jeg tror det. Dirk Nowitzki og Pau Gasol lige nu, der slås de nok om, hvem har været den bedste øh, øh, europæiske spiller i NBA er os to. Um, mm. Jeg tror, når det all set and done, så vil der være noget Jokic, og der vil være noget Jannis øh, og, og noget Doncic, som, som vil blande sig der. Men lige nu, der står de der. Og så Tony Parker, undervurderet god guard. Altså, øh, det eneste, han sådan har snuppet, hvor man, han skiller sig en lille smule ud, altså, ud over de fire mesterskaber ud over hvad, All-Star flere gange også. Det var han blev mvp i 2007 på et hold, som altså havde både Ginobili og Tim Duncan. Så var der altså Tony Parker, der løb med, med æren der. Så, så kæmpe internationale navner, så toppet op af, af spionen Greg Popovich. Det er, det er mega sejt. Og så Dwayne Wade, han går lidt under radaren, fordi de der internationale, det er, dem, det er i hvert fald det, jeg lige kigger på først det internationale islet. Men
1: Dwayne Wade... Det, det er sjovt, du siger det, Peter. Du stjæler lidt spørgsmål fra mig her. Allow me. Tre gange NBA-mester, en gange finals-MVP. 8 gange All-NBA-spiller, tre gange All-Defensive-spiller, en gange liga scorer og også vundet en gange OL-guld med USA, den bedste spiller i Miami Hits-historie. Mit spørgsmål var faktisk, er Dwayne Wade blevet en lille smule undervurderet?
0: Ja, det synes jeg faktisk, at han er. Både når vi kigger på den her klasse af folk, der kommer ind, fordi han er, han er nummer fire, jeg nævner, fordi jeg, jeg straks har fokus på det internationale, men også ja. fordi man glemmer lidt, at han var bedste mand på det der mesterskabshold i 2006. Han spillede sammen med Shaq, og, og blæste jo igennem, men man, der er mange, der kigger lidt ned på den serie, jeg siger, at det var fordi dommerne snød, og det var fordi Dwayne Wade kom på straffekastlinjen hele tiden. Og så kommer den der opblomstring, da LeBron kommer til, øh, og de vinder de to mesterskaber, hvor LeBron tydeligt er den bedste spiller. Altså det, det, det er han jo. Nej, altså det, ja. det, det, jeg, Ej, det er jeg, der, jeg der ikke at diskutere. Men, men Dwayne Wade, ja, han er blevet overset, en af de bedste definitive guards, i, i den tid han var, der blokerede skud til højre og venstre på kartpositionen, det var der ikke nogen, der havde gjort før. Øh, så, så jo han er en lille smule undervurderet, og det er, altså det skal, vi skal bare lige huske at nævne ham, fordi er der tosset, hvor var han god. Altså han kommer ind i ligaen, og han lærer aldrig at skyde. Han kunne ikke skyde, om det galt hans liv, og alligevel er han en. altså han har været ligatopscorer, han har været fuldstændig umulig at kontrollere, fordi han var så atletisk og så snu. Og så er han også, i hvert fald i min bog, så er det ham, der har opfundet det her med, jeg tager ikke den vej rundt om screeningen, fordi det ved I godt, at jeg skal, og så derfor gør jeg det ikke. Altså er der svimt, hvad har han bare gået den anden vej rundt om? Jamen, stort set alle screeninger. Han brugte ikke screeninger til andet end sådan en decoy. <laughs>
1: Og altså på vej i Hall of Fame, Dwayne Wade. De her fire navne, Novitski, Gasol, Parker, Wade plus Greg Popovich og Becky Hammond, er naturligvis af de vigtigste navne i en NBA-podcast. Vi skal naturligvis også nævne de andre navne, der her i august kommer ind i Basketballens Hall of Fame. Jim Valvano, den tidligere, eller der tidligere var træner for North Carolina State University. Det amerikanske kvindelandshold, der stillede op til OL i 1976. Den tidligere Purdue-coach Gene Keady. Den tidligere Texas A&M-træner A&M, for kvindeholdet Gary Blair hedder han. David Hickson der tidligere har coachet Amherst College i 42 år. Og så Gene Bess, der vandt 1.300 kampe som junior college coach på The Three Rivers Community College i Poplar Bluff, Missouri. Det er altså de andre navne, der kommer i Hall of Fame i ja, 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 ja. 2023.
0: Vi skal lige blive ved Gene Bess, fordi øh, jeg gik lige ind på Wikipedia. Det er det der store sted på internet, hvor man kan læse lidt. Øh, fordi jeg synes, det var så fedt. Øh, 1.300 sejre altså flest af alle, altså over alle college-rækker, øh, var head coach fra 1991 til 2020. Han, <laughs> yes. Altså, det, det er jo vanvittigt, ikke? Øh, så, 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 så rigtig, rigtig fint. Han vinder to mesterskaber også, men har, altså nej, sagde 91, øh, 71. Gør det ikke mindre Den imponerende. Den 71, nej, <laughs> nej, nej, Og han havde en NBA-spiller, som han havde trænet under det her Three Rivers. I Poplar Bluff, Missouri? Yes. Okay. Og, og hvis ikke du kan gætte det, så nu, nu får du din quiz, det her. Og det er jo altså okay. alle NBA-spillere i NBA's historie, vi taler om her. En, en, en NBA-spiller fra Poplar Bluff, Missouri. Yes. Three Rivers Community en College. En okay. NBA-spiller, som har været hos Golden State. Så må du komme med et bull. Han, han, han er stoppet som spiller nu. Han har været hos Golden State. Han er fra ja, Missouri. Så altså, han har i hvert fald spillet under under <laughs> ja, så, jeg skal have det. Ja, det får du. Han har også spillet i New York. David Lee. Og det kunne det ja. godt have været. Det er det ikke. Øhm, nu får du så den, øh, den tredje ledetråd, som er den... Øh, han, har haft, han har fået en, en rimelig lang karantæne af NBA. Er det, <laughs> han er en gang på at kvæle sin træner. Ja, yeah, okay. spreewell så. Yes, Latrell yeah, Sprewell. Fra, fra Missouri. Okay. <laughs> jeg ved ikke, om han er frem i så, men han har spillet yeah. for, for Three Rivers uh, under Gene Bess. Okay. <laughs> <laughs> han kommer ja, ikke det. i Hall of Fame, Latrell Sprewell. <laughs> men, måde, jeg tror simpelthen ikke, de 12 år kom ind. Jeg tror, at de siger, nej, det, det går bare ikke. Hammer Runner og Test eller the man formerly known as Ron Artest. Jeg, jeg tror ikke, man tør lukke dem ind, fordi der bliver alt for meget ballade. Men det er sjovt ikke at have en headcoach. 1300 sejre, den mest vindende headcoach. Og så popper der lige sådan lidt, uh, altså junior college, skal vi lige huske at sige, men boom, the free well. Jeg synes bare, det var meget sødt, han lige var der. Mange år i, i,
1: i spidsen for Three Rivers Community College. Det samme som David Hickson, altså Amherst College i 42 år har han coachet. Det er altså de andre navne, der kommer i Hall of Fame her i 2023. Peter, vi får, vi får travlt i de næste uger, fordi vi skal have, dine endelige bud på prisvindere all NBA hold vi skal se nærmere på play-in kampe vi skal se nærmere på første runde serie slutspillet vi skal have evalueret på grundspillet masser af ting skal vi snakke om i de næste uger men er der mere vi skal snakke om i den her podcast?
0: Der er to ting vi skal snakke om fordi vi glemte det faktisk under da vi talte om CBA'en. Altså den her regel med 65 kampe. Det ja, synes jeg var interessant det var at interessant. at man er landet på et tal. Vi to har jo i lang tid kaldt på det her og sagt det er så irriterende at man at man ikke ved, om man må tage en spiller i ja, både til All-Star-kamper og til de her øh, awards, der kommer. Er der, et, er, er der en regel for, hvor mange de skal spille? Fordi der ligger jo regler for, hvor mange gange du skal skyde, for at du kan komme med i de officielle statistikker. Præcis. Eller, altså, så, så hvorfor gør NBA ikke det her? Nu har de så endelig gjort det. Er 65 kampe, er det det rigtige tal, synes du?
1: Det er lige knap 80 af grundspillet. Du har altid gået efter 60 kampe. Jeg har altid gået og efter jeg, 60. Jeg, jeg tror, at det magiske tal ligger mellem 60 og 65. Jeg ved godt, det er et cop-out af den, den helt stor, men det skal, ikke, det skal ikke være højere end 65. Sådan har jeg det. Men det skal heller ikke være meget lavere. Altså, det skal ikke være 55. Der er et eller andet ved det. Jeg synes faktisk, at 60 er et bedre.
0: Jamen, jeg, ja, jamen jeg, jeg tror egentlig, at det, at det er fint. Og jeg, hvis man kigger på... Lad os nu bare tage den her sæson... Vi mangler to eller tre kampe for de fleste hold. Hvis, hvis man tager topscore og går den ned igennem. Joel Embiid har spillet 65 kampe nu. Luka Doncic 64. Damian, Damian Lillard, og, og han er jo en god testcase. Fordi Damian Lillards sæson har jo været jamen, faktisk fuldstændig vanvittig. Han snitter over 32 point. Han skyder 37 procent på 11 træer per kamp. Han skyder 91 fra straffekastlinjen. Han har, har levet en 70-punktskamp. Ja, har over 7 per kamp. Snitter næsten fem rebounds per kamp. To nej, jo, to triple-doubles. 16 double-doubles. Har været faktisk bedre, end han nogensinde har været før. Han burde jo være en 7 inde på en All-NBA-plads. Uden tvivl. Så bliver han lukket ned. Spiller ikke resten af sæsonen. 58 kampe ender han på. Han er jo et kæmpe problem. Øh, og der er jeg bare glad for, at jeg får en i det mindste, bare at vide, må jeg bruge ham, eller må jeg ikke bruge ham? Altså, jeg, jeg får problemer i forhold til at skulle lave de her All-NBA-hold. Hvem skal på som guards? Hvad skal jeg gøre med Damian Lillard? Så kommer. Og det er jo sidste år, hvor du skal følge reglerne i forhold til position. Ja, i, altså i år må jeg jo gerne, der må jeg jo gerne, øh, jeg behøver ikke at kigge på, hvor øh, mange kampe, de har spillet i år.
1: Det er først fra næste
0: år, ikke også? Nej, nej, nej. Fordi hvis du går ned ned, til Alexander 67. Janis! Han er på 63 kampe lige nu. Uh. Så hvis han skal på et All NBA hold næste sæson, så skal han spille de seneste to kampe eller de sidste to til All NBA <laughs> Kan du ikke lige se, hvis han nu sidder ude de næste to kampe? <laughs> så ender han på 63 og vi må ikke putte ham på et All NBA hold. Og
1: det er der er rimelig stor chance for at han gør.
0: <laughs> ja, og vi går længere nedad jeg, jeg er
1: glad for at jeg noget at sige at the sweet spot er mellem 60 og 65, fordi Janes 63, det er måske det rigtige. Jamen
0: selv. så kommer der endnu mere til din sag her. Giannis han har så godt nok været ude 8 kampe, fordi han, han er dumme han som er en pistol. Tørste, ja. Øh, ja. Han er på 60 kampe. Så han, det er rigs tegnrum. Det er det. Han kommer ikke op på 65, men er over de 60, som du siger, er det et sted derimellem. Øh, så, så allerede i den her sæson kan vi se, at der er nogle spillere, der, der bliver ramt af det her. Og det, der synes jeg er problemet, det er jo selvfølgelig, at det ofte er forbundet med deres kontrakter. Og jeg, bliver lidt, jeg er lidt spændt på, om det bliver en, altså et tal, som kommer til at ødelægge noget for NBA, og den måde, de skal sætte deres hold på i slutningen af sæsonen. Og vi ser mange af de situationer, som vi så med Drew Holiday, der spillede 8 sekunder, fordi han lige skulle op på et bestemt tal, så han kunne få sine bonuser. Øh, ser vi nogle spillere, som spiller sådan halvhjertet, fordi de skal lige nå op, så de kan komme med på et all NBA, og så de kan nå at få det, der udløser noget ekstra i deres kontrakter. Jeg tror
1: faktisk også, det var det var Zach Lowe, der snakkede om, jamen hvad nu hvis man er sådan en Damien Lillard, der var op på 60 kampe, og så beslutter Portland Trailbase sig for at kigge nedad, og derfor sætter de ham de sidste 10 kampe i sæsonen. Det er jo ikke Damien Lillards skyld. Nej. Altså for, altså, så så, så, så om, om det bliver 65 kampe, skal du have spillet, og så er det med nogle, øh, nogle parenteser. Altså, i forhold til, hvis du er ude, fordi du har viftet med en pistol på Instagram, fint nok, det kan vi ikke acceptere. Hvis det er, fordi holdet har sat dig ned, hvis det er, fordi... Øh, hvis det, altså skader er jo selvfølgelig ikke en undskyldning, det sker jo for alle, den, den kan vi ikke rigtig tage med. Men der er jo forskellige måder, man mister kampe på. Og,
0: og nu er det ikke, fordi point er det eneste, der tæller. Men går man ned af, af listen med spillere, som er altså i toppen af ligaen i, i point per kamp, de er altså langt nede. Det er 65, 64, 58, 67, 63. Så kommer der lige en, der stikker helt af. Og når jeg siger, at jeg stikker helt af, Jason Tatum har spillet 73 kampe. Det vil sige, at han kan op på 75 altså det, det vil sige 90% af en sæson, 68, 69, 66, 71 til Trae Young, 77 til Julius Randle, altså der er, ikke, der er ikke nogen, der nærmer sig de 82, altså det er der bare ikke, Jordan Poole er den øverste på listen, eller, eller den første, der kommer, med 80 kampe i sæsonen, og han er nede på nummer 40 på topscorerlisten, han snitter 20, lige over 20 point.
1: Men det er jo interessant, det her er jo ikke noget, der er blevet podudet podudet af ligakontoret eller ejerne, det er jo noget, man er blevet enige om, Altså, og det er noget, som spillerne også gerne vil have. Altså, jeg tror, det var til Rosen, der advokerede for det, faktisk. Så det er, ikke, det er jo ikke noget, der bare bliver påduttet på spillerne, og lige pludselig går de glip af at, og, og, at være, i, altså, være i contention til pris, eller komme på all in Det er noget, man er blevet enige om, og noget, som spillerne også gerne vil jo, have. så er det bare sat lidt for højt.
0: Nej, jeg ved ikke, om det er sat for højt. Jeg tror måske, den, den sidder rigtigt. Men det, det kommer til at få en betydning. Men selvfølgelig er det hele bundet op på de her forbandede tv-kontrakter. Fordi ja, hvis, hvis det var vores tv selskab altså Vestrup og TV-selskab, og vi havde betalt de her famøse, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars, den næste kommer op på, men det, det, vi, vi taler milliarder dollars. Hvis vi to så køber det, og hver eneste gang vi tænder på i vores primetime, øh, hos os, der er det så søndag aften kl. 19, det, det passer sig ikke så godt med de amerikanske tider, men, men hvis de der spillere, som vi gerne vil se, og det er en stjernedrevet liga, vi vil se, Janes Antetokumbo spiller direkte op imod Joel Beat, og så skal Jokic komme kampen efter mod Doncic. Hvis de fire spillere sidder ude i de to kampe, som vi har betalt milliarder for, så vil jeg da også blive sur. Og så vil jeg sige, at så gider jeg ikke betale milliarder. Så vil jeg kun betale peanuts. Øh, fordi det er jo ikke det værd. For jeg er jo ikke sikker på at få det produkt, jeg betaler for. Øh, så jeg tror, at da spillerne de kan jo godt se, problemet er der. Øh, og jeg tror også, de et eller andet sted har brug for nogle guidelines til det. Trænerne har brug for guidelines, organisationerne har brug for guidelines. fordi Lige nu kan du opst- eller have den her situation med Kawhi der siger, jamen, øh, mine læger siger, at det er ikke så godt, jeg spiller back to backs jeg vil gerne sidde ude. Og hvordan i alverden kan du tvinge ham til at spille det? Puh. De ved godt, at, at, at der, er, der er noget her, der skal passe sammen. Pengene kommer et sted fra, og vi er nødt til at give et produkt tilbage. Og det, er, at det var noget af det Kobe jo er kendt for, at han sagde, at altså, folk betaler penge for at komme i halen og se mig i spillet.
1: Ja, der kan være en lille dreng, der er kommet kun for at se mig i spillet. Ja, spiller så derfor
0: jeg spiller ja. jeg på et brække ben. Altså, ja. jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan. Og nu siger det jo ikke direkte. Folk har betalt tv-penge for at se mig i spillet. De bruger jo altid det, da folk er kommet i halen. Og det er jo også større. Men altså, spillerne er godt klar over, hvor pengene kommer fra. De ved godt, at de er nødt til at yde deres også. Men jeg er glad for dig. Jeg er virkelig glad for, at der er kommet et tal. Og jeg synes, det er jeg synes egentlig, det er landet et okay sted. 65, det er måske... Øh... Så må du
1: miste 17 kampe på en sæson, ikke? Ja,
0: og, og det synes jeg var mange kampe. Og alle... Ej, det, er, det er to kampe om måneden, cirka. Altså, du kan jo i hvert fald ikke... Ja, det er lige ved, at du kan sidde ude alle back-to-backs, og så alligevel blive inden for, de, øh, inden for grænsen. Så... 65 kampe, simpelthen. Så det, det kan, det kan ja. godt være, at man kigger på schedule og siger det. Men så en enkelt skade, så er du ude. Så, så kan du ikke komme på det der All-NBA-hold.
1: <laughs> Men det kan godt være, som du siger, det godt... så ser vi
0: Kawhi Leonard komme ind og spille... 90 sekunder, så bliver taget ud. Så ser vi, vi, ikke igen. Ja, altså, men, men der kan man så svare den anden vej. Øh, der har Adam selv jo ret til at give bøder for sådan nogle ting, hvis, han, hvis det er usportslig optræden eller hvis ikke ja, man giver, ja, så sig, giver sig fuldt ud. Men, men det bliver bare sjovt, men jeg er jeg overall så er jeg glad for, at der er kommet et tal på, fordi jeg er da træt af at skulle sidde og vurdere om, er 61 spillede kampe, er det nok eller er det ikke nok? Er det så nok for én spiller? Ja, og over 61
1: f- kampe, og storhed over 78
0: kampe. Der er en forskel. Ja, det synes altså. jeg, der er. Så jeg er ikke glad for, at nu har jeg det mindste tal, jeg skal forholde mig til. Og øh, sige, jamen, det kan ikke blive dig, for du har spillet 64 kampe, også selvom jeg ved, at du er en af ligagens fem bedste spillere. Du kommer ikke på All-NBA-holdet, for du har ikke opfyldt kriterierne for det. Fordi nu er der nogle kriterier. Det, det synes jeg egentlig er, er meget rart. Og forhåbentlig kan det blive sådan, at man, man lander et sted, hvor man får stjernerne at se stort set hver gang. Altså det startede jo til ud, vi havde det med i sidste podcast, men altså den, da San Antonio sætter alle deres spillere ned i Miami, det er jo der, det her virkelig kommer op til overfladen, hvor, hvor man kunne se, hvor stor betydning det har. Øh, at man i den grad bare vil sørge for, at tv-produktet fungerer. Og det gør det ikke, hvis stjernerne ikke er der. Altså vi gider ikke sidde og kigge på spillere, vi ikke kender navnet på. Vi vil gerne se Tim Duncan, vi vil gerne se Tony Parker, vi vil gerne se Manu Ginobili. Jamen det kommer der ikke til, når man så får en bøde 250.000 dollars, altså. <laughs> så der er jo noget, man kan styre det med, og det er bøder. Men fint, at der er kommet en grænse, og jeg synes faktisk 65, det er et okay tal. Og det
1: skal vi altså forholde os til, uh, formodentlig allerede til næste sæson. Uh, det bliver nemt for dig i år, Peter, der har du ikke noget forholde dig til. Den Nej, der står. <laughs> det, det var den ene ting, Peter, du lige ville have med. Der var en anden ting også.
0: Jamen det er jo fordi, vi har jo ikke givet den, uh, vi har jo også en award, Keep it going, man, er awarden. God. Ja, gud. Ja. Den er vi nødt til, og, og der er jo en... Der, der er stået af. Øhm, og det er Donovan Mitchell. Jeg ved faktisk ikke, om han har fået den før, men hvis ikke han har, så får han den nu. Han har jo spillet, og, vi skal, og grunden til, at den er interessant, det er, fordi vi skal holde øje med den. Fordi han har jo fire kampe i streg nu, med over 40 point. Og det er der er altså kun syv spillere i NBA's historie, der har gjort flere gange end fire. Uh-huh. Og nu prøver du lige få navnene her. Kan jeg altså jeg
1: jeg om Will Chamberlain snier sig her til på <laughs> det beslutmålet af podcasten? <laughs>
0: jeg lover der han er lige med. Altså, Will Chamberlain er selvfølgelig med. Elgin Baylor. Ja. er der er en rekord, så yes, kommer hans ja. navn op, man, man glemmer bare, hvor god han var. Nå, Will Chamberlain, Elgin Baylor, så selvfølgelig Jordan. Allen Iversen, Kobe mm. Bryant, LeBron James, og så har jeg selv fundet James Harden. Øh, fordi han var ikke på den crazy stats, som man kan føre på, øh, følge på Twitter, som kommer med sådan nogle opdateringer en gang imellem. Og de sagde, der var seks spillere, der havde gjort det her. Det passer altså ikke, James Harden har også gjort det. Så der er syv, og han er den seneste spiller, der har gjort det. Men altså syv spillere, der har scoret over 40 point i fem kampe eller mere, en klub som Donovan Mitchell kan komme med i. Men så var jeg inde, fordi man skal jo altid falde i, men det, det lyder jo fint nok. Will Chamberlain har gjort det her. Han har forskellige streaks. En 14 gange, en 14 gange, en 10, en 8, en 7 og en 7 og sådan en masse andre, dem gad jeg ikke tage med. Jordan han havde ni kampe i strej. Kobe har haft ni kampe i strej. Så altså de to på den måde føltes de også ad. Men så gik jeg lige ind og kiggede, fact på Kobes fire kampe med, øhm, med over 50 point. For den er også sjovt at kigge på. Han havde 50, 60, 50 og 65 tilbage i marts 2007. Det er da med sejt. Altså fire kampe med 50 point. Men vi slutter af med den gode gamle Will Chamberlain i 50 points streaks, altså kampe i streg med 50 point. Han har en med syv, en med 6, en med fem og en med altså fem. Altså
1: steamer af kampe med 50 point minimum.
0: Stimer med kampe med 50 point i streg. Og så gik jeg ind og kiggede på den, hvor jeg kunne se, at der var flest point i gennemsnit. Og det var så, der han er 25 år gammel, tilbage i marts 1962. Marts er en god måned at
1: score point i, åbenbart. Kan vi høre. Det er det,
0: ja. Der har han altså fem kampe i streg, hvor han scorer, og nu skal du bare holde dig fast, fordi du får både pointene, og rebounds'ne. Den første kamp, 58 point, 35 rebounds. Den næste, 100 point, 25, 25 rebounds. Den næste, 61 point og 28 rebounds. 65 point og 23 rebounds. 67 point og 21 rebounds. Altså, der kan du snakke om et man 25 år gammel, så tværer han den her liga ud. Altså, det, det, når man ser de der tal, og, og ved, hvor, hvor svært det er, så det, det er det fuldstændig grotesk, det Will Chamberlain, han har lavet. På en anden altså, tid i hvert fald. <laughs> jamen, det er 58 og 35. Ej, altså, så, efter
1: 100-punktskampen skurde han så 65, var det, du sagde. Nej, 61,
0: 65 Ej, ja. og 67. og <laughs> <laughs> man er skør. Han er simpelthen skør. Men altså, det er en klub, som man øhm, Mitchell nu hvis han scorer 40 point i den næste kamp, så kan han altså melde sig ind i den. Så, øh, så det holder vi lige øje med, men fire i streg, det er, også, det er også ganske fint. Der er en hel del spillere, der har gjort det, men, øh, men Donovan Mitchell, keep it going, man.
1: Godt, du lige husker den pris, og godt, vi lige fik uh, lidt Will Chamberlain her til sidst. Det, det, uh, det er det, svært at komme ud af. Ja, det klæder os. <laughs> <laughs> med de ord, så lukker vi altså af for i dag. Tak til dig, Peter, for din tid og din ord. God fornøjelse med det sidste grundspilskamp i den her sæson. Næste gang vi to, vi snakker sammen her i podcasten. Der er grundspillet altså færdigt, det er vildt, men uh, vi snakkes ved. Så ved vi det hele,
0: uge. så ved vi, hvem der har vundet hvilken division, og hvor mange. Divis- ja, 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 det er så fin God påske, jeg tror, ja, god vi påske. snakkes ved. God påske, Peter.
1: Det bliver altså ordene i denne uge. Ha' en rigtig god påske, og husk at se med på søndag fra kl. 18.30 på TV2 Sport, hvor Thomas Bilder og Peter Vang. altså lukker grundspillet med fem timers NBA 360, eller nærmere NBA 720. God fornøjelse, op og på i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast.